0: Moin Philipp, hast du schon Fragen vorbereitet für die Die ist
1: diesen Freitag? Dann ist es soweit. Fragen noch nicht, aber ich habe mir schon angeguckt, was ich mir alles anhören möchte und habe mich mit Doppelgänger angemeldet, ganz vorbildlich. Bin, mir, bin durch alle Sessions gegangen und werde mir auf jeden Fall drei Deep Dives angucken. Das eine ist V.C., The Ugly Truth of Venture Capital. Finde ich auch sehr fair, dass das Project A selbst präsentiert. Wer macht das, Uwe? Nee. Oh, ja, da überfragst du mich wieder. Nee. Ein Mitarbeiter von Project A ist ja so also dein Netzwerk. Ähm, dann gibt es einen Product-Vortrag, den schaue ich mir an. Also Putting Outcomes into Practice. Und äh, ein Sales-Deep-Dive schaue ich mir an. Also wie man äh, vernünftig Negotiation mit Impact macht. Dazu, also den ganzen Timetable, den gibt es, glaube ich, nächste Woche. Man kann noch nicht so ganz genau sagen, wer wann wo redet. Wir werden um 5 Uhr dann abends bei einem Glas Wein den Tag ein bisschen Revue passieren lassen. Und ich werde mir ein paar Gründerfragen für dich ausdenken.
0: Ja, leider remote jetzt doch, habe ich äh, gehört.
1: Ja, ist, glaube ich, ein bisschen sicherer für alle. Und da wir ja den alles online angucken können mit, wie heißen die beiden Plattformen, Run the World und Wanda.me, ist das, glaube ich, auch in Ordnung. Ich mache es mir hier gemütlich von 9 bis 18 Uhr und schaue mir alles an. Dann soll ich dir noch ein Poster mit einem Bücherschrank äh, schicken als Hintergrund? Oder was oder hat... vielleicht baue ich mir so ein Greenscreen in den nächsten Tagen oder überlege mir irgendwas Witziges.
0: Ah ja, sehr gut.
1: Sehr gut. So ein Weinregal wäre gut im Hintergrund.
0: Oh ja, das finde ich lustig.
1: Ich, ich trinke übrigens
0: wieder, wie schon wieder einen Wein aus Winningen. Äh, ich habe hab blind in den Schrank gegriffen. Ähm, und es ist wieder ein von Peter Ahrens von Geniale Weine. Ähm, ist der Winninger Domgarten vom Weinbau Sünner. Oder Sünner Weinbau. Ähm, oh, Lecker ja,
1: Danke. wieder. Ich, ich habe gehört, wir sollen weniger Smalltalk machen und mehr harte Themen. Vor allem, dass du mehr Analysen machen sollst. Deswegen man kann war, mir ich jetzt dich heute mit Fragen vor. Man
0: kann mir ja nur wirklich nicht vorwerfen, dass ich ein Fan von Smalltalk wäre.
1: Also, Montag um 3 Uhr habe ich eine WhatsApp bekommen, da schreibt mir ein Freund, der wahrscheinlich diesen Podcast hört und eigentlich überhaupt nichts mit Finanzen zu tun hat, der hat eigentlich lebt er das Leben, von dem ich träume, also fein, bürgerlich, langweilig, <lacht> und er schreibt mir eine Nachricht, ich zitiere. Ähm, ich dachte, du träumst da, von meinem Leben. Ja, Quatsch, dieses Kapitalistenleben ist mir viel zu stressig. Also kein Smalltalk hier. So, ähm, Mein Kumpel schreibt mir, ob ich einen guten und vor allem unabhängigen Finanzberater kennen würde. Daraufhin rufe ich den an und ähm, sag so, ja, hm, keine Ahnung, ob er schon mal sowas von Robo-Advisern gehört hätte und dass ich eigentlich nur dich kenne und dich fragen könnte. Und da habe ich mir am Montagnachmittag, bevor die große News irgendwie abends gedroppt ist, überlegt, ob du nicht einfach mal kurz erklären könntest, was so ein konservativer Sparplan für den Durchschnitt Deutschen wäre. Also was würdest du jetzt jemandem empfehlen, der irgendwie alles auf dem, äh, wie heißt das, Bau-Baufinanzierungs, wie heißt das, Bausparbuch hat, so und jetzt denkt so, hm, also bauen tue ich jetzt aktuell nicht, irgendwas muss ich machen. Jeder redet hier von Robo-Advisern und irgendwelchen äh, Shorts und was auch immer. Was soll er tun? Das hast du heute als
0: Überraschungsfrage ausgewählt. Da können wir mindestens zwei Stunden drüber reden. Und dann nimmst du das jetzt als Überraschungsfrage. Unfassbar. Ähm, die, ich erzähle die kurze Version und wir nehmen uns das Thema nochmal in Ruhe. Also A, man kann die Frage nicht pauschal beantworten, sondern es hängt von den Präferenzen und der Risikoneigung oder Verlusttragfähigkeit des Individuums Äh ab. Da kommen wir zu RoboAtvisern, sage ich nachher vielleicht noch was. Davon würde ich fast pauschal abraten, ehrlich gesagt. Und ich glaube, aber die eine Strategie, die man jedem, der auf sein Geld 10, 20 Jahre verzichten kann, empfehlen kann, ist ein, sozusagen, wenn man sich mit Aktien nicht beschäftigen möchte, ist das Schlauste einfach sein Geld in einen ETF- oder ETF-Sparplan. Also was heißt der Schlauste? Das ist nicht meine Einschätzung, sondern statistisch gesehen, wissenschaftlich äh, ist die erfolgreichste Strategie, die auch eigentlich alle gemanagten Fonds äh, langfristig schlägt, sein Geld in einen ETF- oder ETF-Sparplan äh, zu investieren. Welcher sich da anbietet, kann ich gleich sagen. Und ähm, wer sich ein bisschen mit Aktien auskennt oder sich dafür interessiert, so wie wir beide, dem, dem würde ich raten, dass er 80% seines Geldes in so einen Sparplan legt und ähm, mit 20% dann vielleicht selber versucht, ein paar Wachstumsaktien zu picken, die er ein bisschen besser versteht und mit denen er oder sie sich äh, beschäftigen möchte gerne.
1: So, und jetzt drei Wachstumsaktien, die du am 25. Oktober kaufen würdest.
0: Erstmal erst der ETF, den ich kaufen würde, ist, wenn man sich für einen entscheiden müsste, der... MSCI, All Countries, World, ähm, Investable Markets, ACWI, IMI heißt der, IMI ähm, der streut, das ist der, soweit ich weiß, maximal gestreute ETF, den es gibt. Der investiert in 9000 Werte über die ganze Welt verteilt. Ähm, da sind auch Emerging Markets drin, also auch äh, kleinere und, also, äh, ja, Schwellenländer. Und, Eventuell sollte man dann noch einen ein China ETF dazu packen, weil China eigentlich als Wirtschaftsraum in allen ETFs unterrepräsentiert ist. Also in, insbesondere die, die sich World nennen, ähm, haben in der Regel eine zu kleine China-Quote. Ähm, China ist ein Sechstel der Wirtschaftsleistung, ist aber hat in diesen Fonds aber meistens nur äh, maximal fünf Prozent drin. Also das heißt, da kann man sozusagen um sie, um wirklich schlau zu streuen, würde man nochmal mal ein extra China ETF vielleicht reinlegen. Das, also wie gesagt, wenn man sich für, für und der macht im Schnitt über, über lange Perioden kommt der so irgendwo zwischen sieben und elf Prozent raus. In den letzten Jahren eher so Richtung zehn Prozent, weil der Markt sehr gut lief. Und dieses ähm, Jahr? Äh, die letzten zwölf Monate auch fast auf den Punkt genau zehn äh, Prozent. Ähm,
1: okay, also der war selbst Corona-resistent.
0: Ja, der ist schon mitgegangen, im, nach unten mitgegangen im, im März, aber der hat sich dann auch wie alles wieder äh, sehr gut erholt. Und der Vorteil ist halt, dass er so breit streut, dass man maximal Risiko diversifiziert ist. Also, dadurch, dass Apple, Google und so weiter so und Amazon so groß sind, haben die schon auch darin einen sehr, sehr hohen Anteil. Aber wie gesagt, der streut über 9000 Titel besser oder fast 9000 Titel. Besser kann man sein Risiko kaum verteilen. zumindest wenn man an den Aktienmarkt glaubt. Und sozusagen, das ist die Grundlage dafür, dass man sagt, langfristig performen Public Markets, also Aktien, fast jede Anlageklasse aus. Deswegen sozusagen, wenn man innerhalb von Aktien die Preistestreuung haben möchte, dann ist das ein gutes Instrument, äh, wissenschaftlich gesehen oder statistisch betrachtet. Ähm, aber auch damit kann man Geld verlieren, um das ganz klar zu sagen. Und sozusagen, egal ob ETF oder Aktien, solche Investments sollte man nur machen, wenn man das Geld erst in idealerweise 20 Jahren oder frühestens in 10 Jahren wieder braucht. Also um kurzfristig Geld zu parken, ist das trotzdem nicht das äh, richtige Instrument.
1: Das heißt, du würdest da ein bisschen Geld reinlegen und dann jeden Monat da irgendwas nachkaufen. Also immer das Gleiche. Genau. Auch wieder wissenschaftlich gesehen ist es schlau,
0: sofort den Maximalbetrag, den man hat, zu investieren. Also nicht mit Absicht äh, zu stückeln. Es fühlt sich manchmal besser an, weil man immer denkt, morgen wird der Markt noch mal niedriger äh, stehen. Fühlt sich vom Bauchgefühl her besser an. Eventuell über paar Perioden verteilt zu kaufen, um eventuell noch mal günstiger reinzukommen. Ähm, wenn man das rückwirkend sozusagen auf die letzten 50 Jahre durchrechnen würde, wäre es aber zu jedem Zeitpunkt, richtig, also nicht zu jedem, aber zum durchschnittlichen Zeitpunkt wäre es richtig gewesen, das Geld lieber früher als später anzulegen. Äh, und dann kann man mit dem Geld, was man überschüssig hat, äh, kann man dann je, je, jeden Monat nochmal nachkaufen. Dadurch hat man den Vorteil, dass man auch eventuell günstiger nochmal was nachkauft, ja.
1: Super. Und kannst du mittlerweile in 15 Sekunden erklären, was auf unserer Disclaimer-Seite steht? Ähm, die
0: muss man selber durchlesen unter doppelgänger.io und da steht vor allen Dingen drin, dass wir keine Anlageberatung machen und ähm, nicht zum Kauf oder Verkauf von äh, verbrieften Rechten oder Wertpapieren raten und dass man niemals in, äh, Entscheidungen auf Basis des Gehörten treffen sollte. Und wenn, dann ist man dafür selber verantwortlich.
1: Gut, das muss bei Folge 18 noch ein bisschen flüssiger werden. Ja, ja so, es wird jetzt schon schneller. Wird schon besser. Jetzt meine Frage. Hier steht 25. Oktober 2020 drei Picks.
0: Drei Aktien. Die ich jetzt kaufen würde, ich, ich finde drei zu weh. Ich finde es nicht, nicht seriös, sich auf drei festzulegen, ehrlich gesagt. Das ist das Risiko zu so groß. Aber was ich sage, also ich würde ein Drittel nach wie vor in, in Amazon packen, tatsächlich. Das mache ich auch privat, also inzwischen ist der Anteil auf 22% Prozent gesunken, weil die anderen Aktien besser performt haben und ich es sozusagen nicht korrigiert habe, aber das war ganz am Anfang auch meine Hypothese, dass, ein, dass ich ein Drittel meines Vermögens immer in Amazon haben möchte. Äh, Grund dafür ist, dass es ein super Unternehmen ist mit einem extrem großen äh, Markt, von dem es noch weitere Marktanteile bekommen kann äh, und zweitens, weil ich mein Schicksal mit dem der reichsten Person der Welt leihen möchte sozusagen, um nicht relativ zu verarmen. Ähm, die eine zweite Aktie, oder oh, es ist wirklich schwer, das jetzt aus dem Bauch zu schießen.
1: Ähm, ich würde versuchen. Wie wäre mit irgendwie Philip Morris oder so? <lacht>
0: 6,5 Prozent, die Länderrendite gibt es da auf Lungenkrebs. Äh, nee, ganz sicher nicht. Äh, ich würd, Also ich würde sozusagen, wenn ich davon ausgehe, dass ich einen Großteil meines Vermögens schon in irgendeinem ETF habe oder anderweitig angelegt, dann würde ich tatsächlich nur auf Wachstumstitel gehen, also Tech- oder Subscription-Aktien. Ich würde vielleicht, also ich würde nach überlegen, was könnte das nächste Microsoft-Salesforce, sowas von der große werden. Und auch wenn Snowflake sehr teuer bewertet ist, ist es vielleicht am ehesten, Dort ähm, und dann, warte mal, ich schau mal parallel hier, was ich denn sozusagen gekauft habe. Ah, Cloudflare, ich finde Cloudflare, äh, okay, nee, Snowflake nehme ich zurück. Ähm, Cloudflare habe ich mich ja jetzt letztes Mal sehr positiv drüber geäußert. Ähm, das heißt, die zweite Aktie wäre Cloudflare, wo ich glaube, dass es langfristig noch größer werden kann. Und das dritte vielleicht ähm, Lemonade, die schon an der Börse sind, sind versicherungs tech ähm, oder Airbnb, die aber noch nicht an der Börse sind.
1: Lemonade musst du mir mal erklären, die gehen doch nur nach unten. Ja, die sind ein bisschen teuer an der Börse gestartet. Ich glaube auch trotzdem, der Markt ist so groß
0: und das Konzept eigentlich ganz gut. Ist schon eine relativ teure Wette, aber wenn es funktioniert, ist der Reward halt sehr groß. Und deswegen würde ich ja nochmal, also ich mache kurz erzählen, in meinem Richtigen-Depot habe ich so 20, 25 Titel. Das heißt, da ist das so gestreut, dass selbst wenn es ein Totalverlust wäre, fällt das nicht so sehr auf.
1: Sehr gut. Dann äh, habe ich noch eine Frage für Amazon. Und zwar, kennst du die Show Grand Tour?
0: Ich glaube nicht, nee.
1: Also, ich weiß, Top was ein, Gear?
0: Weißt du, was eine Grand Tour ist? Das ist die andere Frage.
1: <lacht> kennst du kennst du Top Gear von nee, früher? Nee, du, du zuerst. Was, ich, was ja, bezeichnet man
0: kulturwissenschaftlich als eine Grand Tour?
1: Da muss ich passen.
0: Seit das Früher hat man äh, so im 17., 18. Jahrhundert oder 19. ähm, sind die besser situierten Menschen in Deutschland sozusagen äh, zur, zur Zeit des Studiums einmal so durch Italien und Frankreich äh, gereist, um sich Bildung und Kultur anzueignen. Und das hat man äh, als Grand Tour bezeichnet.
1: Also das gute Auslandssemester, an dem man äh, viele verschiedene Kulturen kennengelernt hat? So in der Art, ja. Mhm. ja auf jeden Fall Grand Tour, das war die erfolgreichste Amazon-Originalsendung, und meine Frage war, was du denkst, also A, wie teuer die Produktion war von der ersten Season und B, wie viel Sign-Ups die gebracht hat. Also Amazon Prime Sign-Ups. Also es war eine Autoshow? Ja, es ist eine Autoshow. Grand Tour ist für ja, für Leute, die Autos, es ist sozusagen das Wetten, das von England. Mhm. Aber ich sagen. Ist das, drei, drei Typen äh, sprechen über Autos und machen super witzige Sachen. Jeffrey, äh, wie heißt der, ähm, der Co-Host ist ziemlich bekannt. Der mit dem
0: langen Gesicht, äh, mit dem relativ genau. großen Kopf. Ah ja, dann war das bestimmt der höchste Kostenfaktor, den zu sein. Ich glaube, die Produktionskosten wären relativ klein, aber die Stars zu äh, sein, war relativ teuer. Also ich schätze, es waren 150 Millionen für eine Staffel.
1: Ja, nicht schlecht. Es waren 78 Millionen. Ich hätte auch gedacht, dass es wen äh, mehr ist. Und sie haben 1,5 Millionen Sign-ups bekommen. Das bedeutet, es hat sie eigentlich, also sie haben das Geld sofort wieder reinbekommen, weil sie so um die 50 Dollar pro Sign-up bezahlt haben und so ein Prime kostet ja 99 Euro oder hat damals 99 Euro ja. gekostet. Und bei
0: Netflix ist ein Nutzer mit fast 1.000 äh, Dollar bewertet. Das heißt, demnach wären es 1,5 Milliarden, also wenn man das so 1 zu 1 darauf zurückführen könnte, dann wäre der, der die Marktkapitalisierung dieser extra 1,5 Millionen Nutzer wäre anderthalb Milliarden wert.
1: Nicht schlecht. Meinst du, die Jungs von Quibi haben das so ausgerechnet in dem Businessplan?
0: Nee, aber ich habe das damals so. Äh, als ich das bei OMR versucht habe zu rationalisieren, warum ich glaube, das ist eine gute Wette, habe ich das genauso auch berechnet, dass wenn du irgendwie zehn Millionen Nutzer hast, dann hast du eine 10-Milliarden-Company gebaut, wenn die ähnlich bewertet wird wie Netflix.
1: Ja, ja ich, ich habe mich gefragt, ob du investieren würdest oder wenn du so eine Studie machst und da fragt dich jemand hier, sollen wir da rein investieren? Und du guckst dir die Gründer an und dann sind die irgendwie Ü60 und Ü eine Milliarde wert. Ob du dann glaubst, dass die jung und hungrig genug sind, um da so ein super Startup vom Boden zu reißen. Ich hätte ich
0: habe damals gesagt, das ist eine gute Wette und ich äh, mit dem gleichen Informationsstand würde ich immer noch, ich würde mal, hätte mein Geld damals da rein investiert, ja. Ich habe also wir haben ja also schon so ein bisschen Postmortem gemacht. Ähm, was ich übersehen habe, ist wie viel von der Attention von Quibi ähm, TikTok wegnimmt. Und wie schwer das es das macht, überhaupt Attention in dem Bereich zu bekommen. Gerade dadurch, dass TikTok in der Zeit so brutal gewachsen ist, hätte ich das schon damals gewusst, dann hätte ich vielleicht noch anders entschieden. Ansonsten halte ich es mir auch für eine gute Wette. Weil du kannst dein Geld nur einmal verlieren. Du hättest es aber, wenn es geklappt hätte, ganz sicher vervielfacht damit. Deswegen finde ich es nach wie vor eine gute Wette. Ich, ich weiß, dass sie viel Spott ernten gerade. Aber ich finde es zumindest teilweise nicht gerechtfertigt.
1: Aber findest du nicht, dass sie das Produkt vorher besser hätten testen sollen?
0: Ähm, inwiefern? Wie, wie, wie hättest du das getestet?
1: Naja, sie haben ja eine neue Art von Medien, Medium erfunden. Sie sind ja davon ausgegangen, dass die Leute jetzt, anstatt dass sie 30, 40 Minuten Shows gucken, dass sie das schnell irgendwie in der Bahn angucken. Was man ja auch so sieht. Die Leute, wenn man vor Corona in der Bahn war, hm. da, oder dann haben, haben die Leute auf ihr Handy geguckt. Die haben Spiele gespielt, haben Social Media konsumiert. Manche haben auch Filme geguckt. Und sie wollten ja dafür das perfekte Produkt bauen. Hm. Die, ich habe mich gefragt, ob sie nicht einfach... Also, wann hätte ich es genutzt? Ich hätte es wahrscheinlich genutzt, um Sachen zu gucken, die ich früher gerne mal konsumiert hätte. Und habe dann überlegt, ob sie nicht so Shows wie beispielsweise Friends oder so, die sowieso schon sehr kurz waren, ob sie die nicht einfach in der Post-Production auf 10, 15 Minuten hätten runter reduzieren können. Und ob sie halt so, anstatt irgendwie eine Milliarde oder, oder wie viel auch immer für Produktion auszugeben, ob sie es irgendwie geschafft hätten, da vielleicht nur eine halbe Milliarde auszugeben.
0: Denn dann stimmt die Spannungskurve ja nicht mehr, wenn du es einfach so zerschnippelst. Ich habe letzte Woche einen Podcast gehört von von Jason Calacanis, der sich auch darüber ausgelassen hat und meinte, ähm, man hätte das irgendwie mehr so ein Lean-Startup-mäßig machen müssen und erstmal testen. Ich, ich halte das ein bisschen für Quatsch, ehrlich gesagt. Also natürlich in unseren Day-to-Day-Jobs arbeiten wir alle sehr agil und testen viel. Ähm, aber was man auch mal sagen muss, ist, die fünf großen Unternehmen, die zusammen gerade sieben Trillionen wert sind, ähm, also nach amerikanischer Nomenklatur, also die, die Gafam-Unternehmen, Google, Apple, Facebook, äh, Amazon und Microsoft. Ich weiß, also gehen wir mal durch. Google hat in den ersten drei Jahren keiner B-Test gemacht. Apple hat den Apple I Venture Capital finanziert gebaut, ein Produkt, wo sie noch nicht wussten, ob das jemand braucht, hat das iPhone, was der eigentliche Hit ist, auch anderthalb Jahre mehr oder mehr vorfinanziert und entwickelt, ohne zu wissen, ob irgendein Mensch das brauchte. Ganz klar hat niemand gesehen, dass er ein iPhone brauchte. Trotzdem wurde es einfach mit viel Risiko gebaut und darauf gesetzt, ohne es irgendwie getestet zu haben. Microsoft hat Windows oder DOS mit Sicherheit nicht irgendwie besonders liegen getestet und so weiter. Ähm, was habe ich noch vergessen? Ähm, Facebook hat im, in den ersten zwei Jahren mit Sicherheit auch keinen AB-Test gemacht. Äh, natürlich sind sie sehr klein gestartet an, an einer einzelnen Universität, aber das ist, ähm, würde ich jetzt auch nicht als perfektes Beispiel nennen. Du kannst Netflix noch dazu nehm, da, nehmen, da wird im Nachhinein immer das so verklärt, von wegen, dass ähm, dieser DVD-Versendeservice per Snail-Mail, das war das perfekte MVP, aber das ist natürlich Bullshit, weil Reed Hoffmann dachte, sorry, nicht Reed Hoffman, um Reed Hastings, dachte, dass das das Produkt sein würde. Der dachte, Leute schicken sich, der konnte Streaming nicht vorhersehen, sondern äh, Netflix hatte Glück oder hat sehr gut exekutiert, um so lange über Wasser zu bleiben, bis irgendwann Streaming das Geschäftsmodellproblem gelöst hat. Und dann haben sie ein besseres Modell gefunden. Aber von, von den absolut größten Unternehmen, die 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 den meisten Wert an der Börse geschaffen haben, äh, hat keins besonders agil gearbeitet in den ersten äh, zwei drei Jahren zumindest. Heute arbeiten natürlich alle mit AB-Testen, Testing und halbwegs agilen Arbeitsmethoden. Aber dieses, man muss auch das letzte Modell noch ähm, immer schon bevor man launcht ähm, agil äh, oder ja nach Lean-Startup-Methoden durchtesten, finde ich auch ein bisschen undifferenziert. Also ich will wieder die komplette Gegenseite beziehen, noch sagen, dass das richtig ist. Ob man jetzt 1,7 Milliarden verblasen muss beim ersten Versuch, weiß ich nicht, aber hätte es geklappt, hätten alle gesagt, es ist ein genialer Move. Und auch das Ganze, also man muss ja auch mal die Gegenfrage stellen, wie viele geile Unternehmen sind nicht entstanden, weil das MVP zu schwach war oder ähm, weil die ersten Tests noch nicht genug Feedback gegeben haben ähm, und was was ist uns dadurch alles entgangen? Ich wüsste nicht, wie man das hätte besser machen können. Und ganz ehrlich, wenn du wenn du das Konzept mit schlechten Content testest, natürlich kriegst du in der Zeit, wo es Netflix schon gibt und wo es Amazon Prime schon gibt, äh, wer würde sich mit zwei, drei Serien, die du günstig produzierst, äh, diese 5-Minuten-Videos anschauen? Das wäre genauso sicher gescheitert. Klar wäre es günstiger gescheitert, aber ich finde es auch okay, was zu durchdenken und eine Hypothese zu haben und dann alles äh, darauf zu geben. Gerade wenn du überlegst, wie günstig das Geld ist und wie hoch der Reward ist, wenn sowas funktioniert. Äh, ich, ja, so würde ich sagen.
1: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, ob man, also manchmal habe ich das Gefühl, mit zu viel Geld ist man nicht kreativ genug. Auf der anderen Seite, mit zu wenig Geld kann man viele Sachen nicht ausprobieren. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es werden ein bisschen zu groß aufgeblasen und hatte dann überlegt, ob man nicht von dieser Jay-Z, äh, wie hieß sie T-Dial oder so, Tidal-App, mhm. diese äh, Spotify-Itunes-Konkurrenz äh, mit exklusivem Musiker-Content, wo die Musiker irgendwie mehr dran verdienen, ob man da nicht irgendwelche Schlüsse hätte ziehen können, dass das gar nicht so einfach ist. Generell ist es ja so, dass irgendwie Kundenverhalten zu ändern das wollen immer alle, aber es ist mega tough. So, man braucht eine Pandemie, damit die Leute verstehen, sie müssen nicht zu jedem Meeting fliegen. Ähm, mhm. Oder es braucht ein unheimlich gutes Produkt. Und das ist schon schwierig. Und dann habe ich mir überlegt, wäre es jetzt nicht eigentlich der perfekte Step für Netflix, da noch mal ein bisschen Ressourcen drauf zu schieben, weil die müssten ja jetzt davon ausgehen, dass Mitte nächsten Jahres weniger Leute zu Hause Netflixen und mehr wieder on the go sind. Das,
0: davon würde ich nicht so fest auf, äh, ausgehen, obwohl im Sommer könnte es wieder ein bisschen besser werden. Ja, ähm, ja Die Frage ist, ob das nicht sehr stark jetzt besetzt ist, äh, diese Nische mit TikTok ähm, und YouTube ja sowieso. Also man, man kann schon sagen, dass das Konzept nicht aufgegangen ist und ich würde jetzt nicht unbedingt das nochmal probieren. Aber es wird es wird bestimmt so kürzere Formate geben äh, auf, auf Netflix, dass es auch so 20 Minuten Folgen wie Netflix äh, nicht, Vox ähm, Explained oder so gibt. Ähm, das, das kann ich mir schon vorstellen, ja.
1: Da bin ich ein bisschen überrascht. Vom halben Jahr hast du mir noch erzählt, dass du glaubst, dass die Leute weniger Podcasts hören wegen Quibi. Und jetzt sagst du, es schafft ein anderer, wird es auch nicht schaffen. Ich, ich würde sagen, ein anderer wird es schaffen.
0: Ist ja ein Unterschied, an was äh, zu glauben und dann stur die Fakten nicht anzuerkennen. Und es hat sich jetzt halt schon bewiesen, dass äh, niemand niemand das wirklich gut fand. Und dann bin ich auch bereit, meine Meinung zu ändern. Ich, äh, ist der, der beste Weg, immer richtig zu liegen, ist, sein, sein Scheitern einzugestehen oder sein, seine Fehleinschätzung einzugestehen.
1: Gut, um dein Selbstbewusstsein wieder ein bisschen aufzupusten, Du hast ähm, diese Woche ein bisschen Geld verdient mit Netflix.
0: Also A ist mit, mit, mein, mit meinem Selbstbewusstsein alles okay.
1: Äh, und B, Ja genau, Wir hatten, äh, als
0: als du anfingst mit ein Kollege hat dich äh, am Dienstag gefragt, äh, hätte ich gedacht, dass du so eine Story erzählst. Weil mich Es haben sich öffentlich, glaube ich, bei Twitter oder äh, über WhatsApp zwei Leute gemeldet, die sich daran erinnert haben, dass wir vor ziemlich genau äh, drei Monaten mal was zur Netflix-Aktie gesagt haben und zwar damals ging es darum, dass Netflix hatte durch Covid ein, insofern ein schweres Quartal, dass äh, sie nichts produzieren konnten, dass alle Studios zu waren, dadurch sind die Kosten stark gesunken, äh, das ist gut und dann hat ähm, Scott Galloway sich im Podcast dazu geäußert, dass er glaubt, es wird ein totales Traumquartal, ähm, weil die Kosten sinken und sozusagen die Hörerzahlen oder Zuschauerzahlen steigen ähm, hat meiner Meinung nach dabei zwei Fehler gemacht, die ich damals erwähnt habe. Das eine ist, dass es nicht spannend für Netflix ist, die Kosten zu senken, sondern das, womit sie bewertet werden, ist der Userwachstum. Das ist viel wichtiger, als ob die Kosten gerade besonders hoch oder besonders niedrig sind. Und das andere ist, dass Netflix meiner Meinung nach eine Millennial-Aktie ist, die immer sehr stark getrieben wird von Retail-Investoren und danach den Zahlen von, ähm, von eher institutionellen Investoren stark verdroschen wird, weil die Zahlen fast immer enttäuschen. Das war bei, ich glaube, 11 von 12 inzwischen der letzten ähm, Earnings-Release so. Und wir spielen mal kurz ein, was ich damals gesagt habe. Was aber auch ein starkes Muster ist, ist, dass immer nach den Earnings, weil die ähm, so stark laufen, dann immer eine gewisse Enttäuschung eintritt. Also weil so ein bisschen Realität einkehrt und irgendwelche ähm, institutionellen Investoren merken dann, wow, die Aktie ist aber irgendwie mit dem Hundertfachen des Gewinns oder so doch ein bisschen überbewertet und die wächst nur noch in Anführungsstrichen mit 30% oder 25%, ähm, dann nehmen wir jetzt mal Gewinne mit. Und das passiert mit einer fast berechenbaren Regelmäßigkeit nach jedem Netflix-Earning in den letzten ähm, irgendwie zwei drei Jahren. Ähm, ein relativ starkes Pattern. Ähm, und das heißt, die bessere Strategie wäre wahrscheinlich, dass man Netflix immer am Tag vor den Earnings verkauft und dann am nächsten Tag 10% tiefer wieder einsteigt, dann hätte man wahrscheinlich nicht äh, sein Geld für 30-Facht, sondern für 50- oder 60-Facht, äh, wenn man das machen würde. Vielleicht, vielleicht sollte ich das das nächste Mal, das ist jetzt wieder in äh, drei Monaten da natürlich, ähm, testen. Genau, und was ich jetzt, ich habe dann tatsächlich jetzt mal das gemacht, was ich damals schon angekündigt habe. Ähm, und zwar habe ich mit deiner Genehmigung, äh, also ich habe dich ja noch gefragt, ob du teilnehmen möchtest oder so, ob du die Verluste auch mitträgst. Darauf hast du äh, geflissentlich nicht geantwortet. Nicht geantwortet. <lacht> ähm, aber wir haben am Dienstagabend äh, 100 Netflix-Aktien äh, verkauft, äh, die uns gar nicht gehören. Und ähm, am nächsten Tag konnten wir sie für 499 Euro, also 30 Euro günstiger, wieder einkaufen. Das heißt 100 Stück mal äh, 30 Euro Gewinn haben wir 3.000 Euro Gewinn gemacht, ähm, wo wir jetzt uns überlegen müssen, was wir damit äh, machen, ob wir das spenden oder ob wir einen besseren Zweck dafür finden. Und warum habe ich das nicht nochmal angekündigt? Ähm, ich habe den Trade, also A, es ist sozusagen, wir wetten da, haben darauf gewettet, dass Netflix wieder leicht enttäuscht oder noch, noch, sch, stark enttäuscht wäre auch schön gewesen, aber es, ähm, das heißt, es war äh, ein Short-Geschäft, ähm, weil wir 100 Euro a 530. Äh, Entschuldigung, 100 Aktien a 530 Euro hätten 50.000 Euro gekostet, Weil ich das nicht komplett dort parken wollte, ähm, habe ich es außerdem gehebelt, was man auch nicht tun sollte. Und ich habe es der Bequemlichkeit halber über eine CFD-Plattform äh, abgewickelt, wofür ich auch nicht werben möchte. Deswegen haben wir es nicht vorher angekündigt. Vor allen Dingen wollen wir nicht, wäre das schief gegangen, hätten wir nicht äh, verantwortlich sein wollen für für die Verluste von jemand, der das eventuell nachgemacht hätte. Ähm, das kann auch immer schiefgehen. Wäre das jetzt 20% hochgegangen, wäre 100% Prozent das Geld vernichtet gewesen, wäre es 25% hochgegangen, also der die Margen war 20%, Prozent, also es war fünffach gehebelt, ähm, dann hätte man sogar Geld nachzahlen müssen und äh, das kann man natürlich niemandem empfehlen. Trotzdem wollten wir es mal probieren, ob das funktioniert und haben insofern die Idee von damals aufgegriffen und es hat funktioniert. Ich weiß nicht, ob ich es nächstes Mal wieder mache, es kann natürlich sein, dass jetzt, also ganz kurz zu den Zahlen, ähm, wie gesagt, was ich, wie ich gesagt habe, Netflix wird hauptsächlich am Subscriber-Wachstum gemessen und sie haben dieses Quartal nur 2,2 Millionen neue Abonnenten hinzugewonnen. Im letzten Jahr waren es noch fast sieben Millionen. Ähm, das heißt, das Wachstum hat sich verlang, verlangsamt. Ähm, und die Analysten hatten aber drei Millionen erwartet äh, an Wachstum von neuen Abonnenten. Und dementsprechend enttäuschend war das. Und jetzt kann es das nächste Mal natürlich sein, dass sie irgendwie äh, wieder einen Trick finden, um das zu steigern. Oder es kann auch sein, dass sich langsam so eine Stagnation einfindet. Bei Netflix, das Hauptproblem ist, glaube ich, dass Netflix keine Blockbuster produzieren konnte in der Vergangenheit durch Corona. Die Hollywood-Studios sind geschlossen. es sind, Hat man sich ja gemerkt, wer der Abonnent ist, kommen keine großen Blockbuster äh, gerade raus äh, auf Netflix. Und das führt dann, glaube ich, auch dazu, dass die Acquisition nochmal schwerer wird, wenn man kein super gutes Motiv hat, mit dem man auch neue Kunden da auf jeden Fall hinbekommt. Ähm, man könnte jetzt noch, und man muss natürlich auch sagen, in der Zeit, Disney hat im zweiten und dritten Quartal unheimlich viele Nutzer gewonnen für Disney+, Plus, also ihr eigenes Streaming-Angebot. Äh, das hat sicherlich nicht einfach gemacht für Netflix. Und ähm, HBO Max ist gestartet äh, mit einem sehr kompetitiven Produkt. Das heißt, da sind wir jetzt in so eine Art Verteilungswettkampf. Und natürlich gibt es Haushalte, die sich einfach alle Services kaufen. Es gibt auch welche, die müssen sich aus äh, Budgetgründen für einen Service entscheiden. Und äh, dann musst du halt Amazon Prime, Disney, HBO oder Netflix wählen. Und das wird sozusagen, das ist kein Blue Ocean-Markt mehr, sondern das wird über kurz oder lang. Vielleicht auch ein bisschen ein kleines Blutbad.
1: Sehr ja. gut, damit hast du Blue und Red Ocean kurz erklärt.
0: Genau, das ist ja auch fast äh, selbsterklärend.
1: Genau, hat diesmal
0: funktioniert, muss nicht nächstes Mal klappen. Ähm, ich Wobei ich glaube, der Streamingmarkt wird angespannt bleiben. Es sei denn, jemand findet nochmal irgendwie die neue die neue Rekordserie, aber die sind alle sehr vorsichtig mit den äh, Zuschauerzahlen, also die sagen nicht gerne, wie welche Serie wie oft geschaut wird, das heißt, es ist auch nicht ganz einfach, das ohne Social Media Monitoring Tools oder so zu erkennen, was erfolgreich war. Genau, aber diesmal hat es äh, ganz gut funktioniert und dann überlegen wir uns noch, was wir mit den 3000 Euro machen.
1: Ja, ich würde nochmal zurück zum Montag gehen, da habe ich ja um drei Uhr diese Nachricht bekommen von dem einen Kumpel, der meinte hier äh, Finanzberater hin oder her, und ich habe Probo-Advisor so als Buzzword rausgehauen und dann kam um 22 Uhr eine andere WhatsApp-Nachricht. Ich zitiere erneut, eine andere Person, ich hasse Startups. Ich habe nirgendwo meine reellen privaten Daten, außer bei den Banken. Und die lassen es sich klauen. Darüber müsst ihr im Podcast diskutieren. Wie man denen Feuer machen kann. Was man tun kann, damit es aus allen möglichen Datenbanken gelöscht werden muss. Und was man sicherheitshalber selbst machen sollte. Also ich glaube, da waren Kunde sehr, sehr böse. Und es kam raus, 20.000... Kundendaten sind irgendwie von einem robo -Advisor geklaut worden. Was meinst du, für wie viel Geld kann man die jetzt kaufen, wenn man die haben möchte?
0: Es waren sogar 30.000 Kundendaten, ja. glaube ich. Äh, bei, bei Scalable Capital wurden die geklaut. Ähm, du hast sehr militante Freunde, äh, finde ich. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn man da erbost ist. wenn ähm, Also, Sozusagen beruhigen kann man sagen, da wurden keine Zugänge geklaut. Also die Passwörter waren schlauerweise in einer anderen Tabelle offenbar. oder nicht Die waren nicht mega 2020 Ausrufezeichen. Genau, es war, das weiß man nicht. Da waren bestimmt auch ein paar dumme Passwörter dabei gewesen. Aber es wurde sozusagen nach dem, was öffentlich geworden ist, der Name, die eventuelle Adresse, Steuernummern, Bankverbindung, also die Zweitbankverbindung und teilweise Identifikationsdokumente wie Ausweiskopien oder sowas. Öffentlich geworden dadurch. Ähm, oder nicht öffentlich geworden, sondern wurden entwendet. Und es war, um das auch klar zu sagen, Scalable Capsule wurde nicht gehackt, sondern das kann man meiner Meinung nach nicht 100% rauslesen. Entweder war es ein Social Engineering Angriff, also dass jemand einen Kollaborateur in der Firma hatte oder es war sogar sozusagen eine Gruppe oder ein einzelner Mitarbeiter, der das gemacht hat, ohne äh, ohne Hinzuwirken von außen das ist natürlich eine Gefahr, die es immer gibt. Und auch die, die Steuer-CDs und so, die wurden ja auch bei Banken von internen Leuten entwendet. Also es kann dir nicht nur beim Startup, es kann dir auch bei jeder anderen Bank passieren. Das, ich kann mir nicht vorstellen, dass man das jetzt, weil die Dinger, also diese Kundendaten wirst du immer in einer Tabelle haben. Du kannst natürlich den Zugriff gut verwalten, begrenzen, aber das ist meiner Meinung nach nicht möglich, das komplett auszuschließen. Äh, du Aber meinst weißt,
1: du nicht, dass die so einen Compliance-Officer haben, der irgendwie darauf achten muss, dass an die Daten wirklich nur eins oder zwei Leute drankommen?
0: Doch, auf also die, also ich glaube, jeder, der ähm, von der BaFin reguliert ist und eine Banklizenz hat, und äh, ich glaube, Scalable hat einer, ähm, äh, hat so, so eine Compliance-Abteilung oder jemand, der sich genau um solche Fragen kümmert. Aber ich würde jetzt noch nicht unterstellen, dass das da falsch gelaufen ist, weil am Ende, der, der Mensch ist immer das schwächste Glied und ähm, das, das kann schon passieren. Die Frage ist, was die Daten wert sind ohne Passwort. Also da kann jetzt niemand hingehen und Geld klauen, weil er das Passwort nicht hat und keiner kann jetzt in deinem Namen Transaktionen machen. Die größte Gefahr ist vielleicht, dass jemand mit den gleichen Daten ähm, Identity theft macht und also sich als eine andere Person ausgibt und vielleicht Zugang zu einem anderen Bankkonto bekommt, weil mit der, mit der Ausweis-ID als Identifikation könnte es andere Services geben, die dir vielleicht Zugang gewähren, ähm, wenn du dadurch schaffst, es dich so auszugeben, als wärst du diese Person. Ähm, ansonsten könnte man das so wie, wie eine Steuer-CD behandeln, aber ich glaube jetzt nicht, dass Leute Scalable Capital nutzen, um da irgendwie äh, Geld zu parken. Das macht man, glaube ich, woanders. Ähm, deswegen ist mir noch nicht 100% bewusst, was man mit. Also und du könntest natürlich irgendwie die Leute anschreiben und irgendwie erpressen. Wobei ich jetzt auch nicht finde, dass die Daten dann so sensibel sind. Also so schlimm das auch ist für die Betroffenen. Aber ähm, das heißt, wo der Schaden über die Privatsphäre hinaus entstanden ist, also für mich als Laien noch nicht 100 Prozent. Äh, klar, auf jeden Fall möchte man das aber, aber äh, sprechen von von Schaden sprechend. Ähm, was ich viel spannender finde, ist das Modell äh, RoboAdvisor, was er ja jetzt in dieser Krise gezeigt hat, dass es nicht so gut gegen Risiko absichert, wie es bisher immer verkauft wurde. Also, und da muss man leider sagen, insbesondere Scable Capital hat nicht nur absolut gegen den Benchmark, sondern auch gegen alle anderen robot Weiser äh, krass underperformed. Ähm, ich habe mir das auf brokervergleich.de angeschaut. Äh, die haben ein sogenanntes Echtgelddepot oder ein Echtgeldtest, wo die sozusagen wirklich investieren oder dieses verschiedenen Robo-Advisor testen. Und die meisten haben, wie gesagt, den den Benchmark-Index. Das wäre in dem Fall wahrscheinlich entweder der MSCI World wieder, den ich vorhin erwähnt habe, oder eine Mischung aus aus dem MSCI World und einem ähm, Anleihen-Dach-Index. -Dach und die haben den alle nicht geschlagen, aber Scalable hat es geschafft, in den letzten zwölf Monaten 16,5 Prozent Geld zu vernichten oder sozusagen eine negative Rendite von 16,5% zu erwirtschaften. Und wenn man davon ausgeht, dass die 2 bis 3 Milliarden Assets an der Management haben, haben die damit 300 bis 500 Millionen Euro sozusagen an negative Rendite erwirtschaftet für ihre Kunden. Das äh, ja. finde ich fast, also beides ist nicht gut, aber ich glaube, dass ehrlich gesagt das Modell RoboAdvisor wird es in zehn Jahren wahrscheinlich nicht mehr geben, weil A, also hat das jetzt erstmal zu einer sehr wichtigen Phase in der, in der Kreierung dieses Produktes gezeigt, dass sie ähm, den Markt nicht outperformen können äh, durch, durch statistische oder Machine Learning Modelle. Die Frage ist jetzt, hat da ein Mensch Panik bekommen in der Krise? Also was sie anscheinend gemacht haben, ist, dass sie in der Krise am Tiefpunkt Panik bekommen haben, nachdem die Indizes alle so 30 Prozent eingestürzt sind. Haben sie Panik bekommen, sind rausgegangen aus dem Markt, der sich dann aber sofort erholt hat. Das heißt, sie haben nicht nur den vollen Downturn mitgenommen oder einen Großteil des Downturns mitgenommen, sondern haben dann auch noch die Upside danach oder die Erholung verpasst, was dann zu so einer Unterrendite führt. Die Frage ist jetzt, hat das Machine Learning durchgedreht oder hat ein Mensch die Reißleine gezogen? So oder so ist das eigentlich nicht, was du dir versprichst von dem Produkt, äh, dass du unter dem Benchmark performst, oder deutlich, deutlich unter dem Benchmark in dem Fall. Ähm, der MSCI World hat in der gleichen Zeit äh, satte 10% Rendite gemacht, ne? sehr, sehr stabil. Ähm, muss man, also Tatsächlich haben sie den Benchmark sogar um über 25%. Äh, falls sie den MSCI World als Benchmark anerkennen, würden äh, underperformed. Das ist schon brutal. Und dafür nehmen sie dann äh, noch 0,75% äh, Management-Fee. Das ist, muss man ganz klar sagen, günstiger als die meisten äh, gemanagten Fonds oder mutual Funds, die so bei anderthalb 1,5-2% Management-Gebühr liegen und haben noch einen Ausgabeaufschlag in der Regel. Ähm, aber mein vorheriger, ähm, etwa, oder nicht Advice, wie sage ich das, also mein mein Tipp für eine langfristige ähm, Kapitalanlage. Einfach den MSCI World zu kaufen, ist im Vergleich zum Robotweiser glaube ich, die deutlich bessere Lösung äh, langfristig. Also das Modell RoboAdvisor konnte noch nicht beweisen, dass es die Strategie schafft, auch zu performen. Im Gegenteil, es hat einmal die Managementgebühren und hat jetzt erstmal bewiesen, dass es zumindest in den ersten Jahren nicht deutlich besser gelaufen ist. Ähm, positiv muss man aber sagen, es ist immer noch schlauer, wahrscheinlich langfristig sein Geld in, in Robotweiser zu stecken, als auf der Bank äh, entwerten zu lassen. Prinzipiell steigt durch die Robotweiser die Aktienquote äh, der der Deutschen. Wir haben ähm, 2,5 Billiarden, ist es im Deutschen, also 2.500 Milliarden Spareinlagen äh, in Deutschland immer noch, die je, jeden Tag entwertet werden äh, durch die Geldpolitik äh, und ja, durch die Negativzinsen. Das heißt, ähm, es ist Es immer noch schlauer, sein Geld zum Robotweiser zu tragen im Vergleich zu auf der Sparkasse liegen zu lassen, würde ich behaupten. Aber, wie gesagt, ich halte für jemanden, der sich nicht damit beschäftigen möchte, einfach invest in maximal gestreuten ETF immer noch für deutlich besser. Und ich glaube, wie gesagt, dass es Robotweiser in zehn Jahren nicht mehr geben wird, weil ähm, sie nicht scheinen, den Markt out zu performen zu können oder den, wenn man den richtigen Benchmark wählt. Und ich vermute auch, dass deswegen das, das Geschäftsmodell so ein bisschen in Anführungsstrichen erweitert wird um Brokerage bei bei Scalable Capital und dass jetzt auch ein, ein Flat Fee Broker damit angeschlossen wird.
1: Ja, mit dem kann man ja auch verdienen, wenn äh, alle anderen verlieren. Habe ich gelernt. Äh,
0: das ist so ein bisschen das Problem. Wir machen heute den äh, FinTech Roundhouse Kick, oder? Ähm, das, das Problem der Broker ist tatsächlich, dass es einen Interessenkonflikt gibt im Sinne von, wie ich schon gesagt habe, die, die, äh, in den vorigen Folgen. Tr ähm, Investoren verlieren, je mehr sie traden, desto mehr Geld verlieren sie in der Regel. Beziehungsweise je länger sie Aktien halten, desto mehr Geld oder desto mehr Vermögen bauen sie langfristig auf. Ganz grob Durchschnittsbetrachtung äh, mit einer gewissen statistischen Signifikanz. Um, das, der Trader verdient tatsächlich aber mehr Geld, wenn man öfter tradet. Das heißt, je mehr ich mich umentscheide in meinem Aktiendepot oder verschiedene Wetten eingehe, um, bin ich eigentlich eher ein positiver Kunde für den Trader. Uh, die Interessenlage des Anlegers ist aber eigentlich, je weniger handelt, desto langfristig erfolgreicher ist er, in, in aller Regel zumindest. Deswegen wird das noch so ein bisschen kompliziert, inwiefern so ein, so ein Robinhood oder die Neo-Broker ähm, langfristig gewinne machen können ohne äh, und das mit den interessen ihrer ihrer nutzer ja allein können also verbinden können das äh, muss ich noch zeigen aber auch da muss man sagen prinzipiell ist äh, die in aktien für die allermeisten leute schlauer als ähm, wenn man die entsprechende langfristige sichtweise hat schlauer als das geld auf dem bankkonto äh, verraten zu lassen und äh, robin hood hat ja auch ein kleines äh, hacking problem ähm, die letzte Woche, auch die wurden nicht selber gehackt, also nicht Robin Hood wurde gehackt, aber es scheinen mehr und mehr Hacker zu probieren, E-Mails Accounts, E-Mail Accounts zu hacken, um dann an die Zugangsdaten zu Robin Hood Accounts zu kommen. Dort verkaufen sie dann alle Positionen und überweisen sich selbst das Geld an irgendein Konto, ähm, wo sie es dann wieder abheben können und mit dem Geld flüchten. Das ist inzwischen über 2000 äh, Accounts so passiert teilweise sagen sie, die hatten ähm, Two-Factor-Authentification two aktiviert, was normalerweise davor schützen müsste, aber auch SIM-Karten kann man virtualisieren. Es ähm, ist so ein bisschen unübersichtlich, da zu verstehen, inwiefern der, die, die Nutzer selber zumindest nicht 100% sorgsam mit ihren Logins oder ihr, ihrer eigenen IT umgegangen sind und inwiefern Leute es da wirklich gezielt drauf abgesehen haben. Ähm, da muss Auch da muss Robinhood auf jeden Fall mehr tun, um die Nutzer zu, zu bilden und zu erziehen, wie man sowas verhindern kann. Ansonsten drohen auch da mehr schlechte News. Und damit wir bald alle Fintechs zusammen haben, N26 hat diese Woche noch angekündigt, dass sie, obwohl sie vor einem Jahr versprochen haben, dass es Strafzinsen oder Negativzinsen bei ihnen nicht gibt, ähm, gibt es ab 50.000 Euro jetzt auch bei N26 5% Negativzinsen. Vermutlich, weil zu viele Leute ihr Geld dahin umgeschichtet haben, um Negativzinsen zu vermeiden.
1: Echt, hey, ähm. aber wieso machen die das? Das wäre doch die Chance gewesen, um irgendwie das Standardkonto zu werden.
0: Ja, die Frage ist, ob du nicht das Tagesgeldkonto damit wirst. Und äh, das ist ein teures Tagesgeldkonto, wenn du äh, ein halbes Prozent draufzahlen musst auf die... Ähm, auf die Gebühren. Was, was, ich, ich hätte schlau gefunden, wenn N26 schon ein, oder sag mal N26, weiß ich gar nicht, wahrscheinlich N26, ähm, wenn N26 ein Trading-Produkt gehabt hätte, dann ist es sogar schlau, Negativzinsen zu erheben, weil es den Anreiz schafft, das Geld äh, umzuwidmen und sozusagen nicht rumliegen zu lassen. Also Da, da, da ist bei N26, glaube ich, ich weiß nicht, ob die Sparpläne haben, aber ein wirkliches Trading-Produkt haben sie auf jeden Fall nicht und ich glaube auch kein echtes etf sparplanprodukt um, dann vergrätzt man damit Kunden natürlich äh, eher. Aber N26 verdient halt nicht durch das Halten von Einlagengeld, sondern eher durch die, ja, durch die Transaktion, das Verstehen des Kunden, äh, so weiter. Deswegen macht schon, also lang, lange hätten sie es nicht durchhalten können. Also wenn du da eine Milliarde äh, hast, mit ähm, einem halben Prozent Negativzinsen, dann zahlst du irgendwann 5 äh, Millionen an Zinsen. Ja,
1: stimmt ja gut, aber ja. als Kunde hätte ich jetzt gedacht, irgendwie VC zahlt das schon.
0: Ja, aber das Problem ist, du verdienst ja mit dem Geld, was du einfach, auf, also selbst wenn, selbst, sagen wir mal, jemand hat 2 Milliarden und schiebt die jetzt auf sein N26-Konto, das ist, kannst irgendwie sagen, du hast jetzt mehr Assets an der Management oder mehr, mehr äh, ein größeres Balance Sheet, aber. Ähm, du verdienst ja damit kein Geld, sondern du brauchst auch da, so ein bisschen wie beim Trader, brauchst du Transaktionen, ähm, um, um langfristig Geld zu verdienen. Also irgendwas muss der Kunde mit dem Geld machen. Wenn er es da nur ähm, nur hinlegt, um sozusagen den, die Negativzinsen, arbiträr auszunutzen, dann ähm, macht es wiederum keinen Sinn, das, das zu haben.
1: Gut, um das ganze Finanzlangweilthema jetzt zu abzuschließen, letzte Frage in einer Minute, wird es die Deutsche Bank in zehn Jahren noch geben?
0: Puh. Ja, das ist äh, das ist raten. Äh, ich bin mir relativ sicher, dass sie in irgendeiner Form noch geben wird. Vielleicht wird sie übernommen, äh, vielleicht ist sie deutlich kleiner. Ich glaube nicht, dass sie deutlich größer ist als heute oder dass sie bedeutender ist. Die, die ist ja schon so ein bisschen der der Laughing Stock äh, der der wirklichen Big. Es gibt so einen Hashtag, der heißt äh, DB not a BB. Also spielt darauf an, dass die Deutsche Bank nicht im sogenannten Balch Bracket ist, also wo äh, Goldman, Morgan ähm, Stanley, äh, UBS und so weiter sind. Also, dass sie den Status einer der größten äh, Banken in diesem Bulge-Bracket äh, zu sein verloren hat über die Zeit. Das, da wird sie nicht mehr wieder reinkommen, äh, bin ich
1: mir relativ sicher. Alright, dann lass uns jetzt mal äh, Kategorie wechseln und über Fashion sprechen. Du hast da zwei Sachen reingeschrieben. Äh, das eine sagt mir überhaupt nichts. Boohoo Drop. Ich würde sagen, irgendwas ist runtergefallen.
0: Ja, auch am Montag ist die, hat die Aktie von Buhu zwischenzeitlich 20, 30 Prozent verloren. Okay. Ähm, war vorher so ein bisschen der, der Liebling der Börsen, aber also, es war immer sehr volatil aus verschiedensten schau, 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 schau. Was machen die? Die machen, ich würde sagen, äh, fast fashion online. Also sowas wie Primark. Der Preispunkt der einzelnen Artikel liegt so zwischen 10, 15, manchmal bis zu 20 Euro. Ich glaube im Schnitt so um die 15 bis 16 Euro. Und, also, in UK hauptsächlich ansässig, aber schippt auch woanders hin. Relativ kleine Warenkörbe ist immer kompliziert, natürlich. Deswegen eignet sich Fast Fashion nicht so perfekt äh, für online. Und sie machen das noch ultra fast, indem sie äh, nicht in irgendwie Bangladesch oder Kambodscha produzieren, sondern größtenteils wirklich in UK, in ähm, Leicester in, und Manchester. Und sie produzieren ganz spannend so Kleinserien, also sie produzieren die einzelnen Teile nur in so 500 Lots, also nur 500 Stück vom gleich, von der gleichen Größe oder im gleichen Teil. Und nur wenn sich das gut verkauft, bestellen sie dann nach und dadurch, dass sie nicht drei Wochen warten müssen, bis das aus China kommt, können sie halt relativ schnell nachbestellen und relativ schnell nachproduzieren. Was wiederum dafür sorgt, dass die Sell-Through, also die Durchverkaufsrate, die im Fashion Retail eine wichtige, also wie viel du durchverkaufen kannst, ohne zu rabattieren oder ohne es zu verbrennen hinter der Werkshalle. Das ist eine wichtige Kennzahl und die können sie damit sehr gut managen. Das wiederum beeinflusst die Grossmarge, also die Bruttomarge, sehr stark und dadurch funktioniert das Modell sehr gut. Die müssten relativ sicher 2 Milliarden Umsatz machen dieses Jahr und haben dabei eine 10% EBIT-Marge, was, was, was ganz solide ist für Fast Fashion Online und das EBIT wächst mit 50%. Das heißt, ähm, sehr genau, also sozusagen moralisch halte ich davon nicht viel, also es hat sich auch rausgestellt, die waren regelmäßig in der Kritik, äh, weil es dann rausgestellt hat, dass sie die die Leute in den Fabriken, wo sie produzieren, in Leicester ja. ähm, teilweise 3.50, drei, äh, drei also britische Pfund 3.50 Pfund Lohn pro Stunde bekommen, was kein, nach allem was ich weiß, auch in UK, kein Living Wage ist äh, und auch die Hälfte des, Mind des gesetzlichen Mindestlohns. Da wurde auch irgendwie so über Subunternehmer und Subsubunternehmer es geschafft, diesen Lohn äh, mit oder ohne das Wissen, das kann ich nicht beurteilen, aber auf jeden Fall hat sich herausgestellt, diese Kleidung kann so günstig produziert werden, weil die Leute ähm, unter sehr schlechten Bedingungen arbeiten. Und der Drop jetzt am Montag kam dadurch, dass der, der Wirtschaftsprüfer, ähm, PricewaterhouseCoopers in dem Fall, das Mandat niedergelegt hat. Ähm, und das ist immer kein also ist das was bei Wirecard in Ernst Young war das ist immer kein gutes Zeichen wenn die freiwillig den Vertrag kündigen und einen Kunden aufgeben normalerweise haben die keinen Incentive, von Kunden zu verlieren es sei denn sie glauben das beschädigt irgendwie ihren Ruf gleichzeitig gibt es so ein bisschen Spekulationen über Geldwäsche und VAT Fraud also Umsatzsteuerbetrug und das alles in Verbindung ähm, hat dann zu einem relativ deutlichen Absturz gesorgt. Und jetzt das nächste schlechte Zeichen wäre, wenn keiner der Big Four, also wenn auch ein ähm, Ernst Young, äh, KPMG, die Leute dieses dieses Mandat annehmen wollen. Also wenn die nicht innerhalb von einem Monat einen neuen Wirtschaftsprüfer finden, dann wäre das ein sehr schlechtes Zeichen äh, für Buhu. Ja, ist aus aus Uh, ESG-Perspektive oder das Governance-Perspektive so wirkt es wie ein kleiner Albtraum, aber der Gründer hat gleich am, am Dienstag glaube ich uh, für eine Million Euro Aktien nachgekauft uh, zu dem dann niedrigen Kurs, was wiederum Stärke signalisieren soll, also von den Fundamentals sieht es eigentlich ganz gut aus also ich war eher überrascht, dass so eine relativ junge, schnell wachsende Firma so früh schon 10% EBIT-Marge hat um, also entweder stimmt auch da was nicht oder es ist wirklich ein schwerer Konflikt, ob man diese gute wirtschaftliche Performance aufgeben möchte. Also ich würde, mich hat irgendjemand auf Twitter, also der Sebastian hat mich auf Twitter auch gefragt, äh, ob das nicht eine gute Möglichkeit wäre, jetzt einzusteigen mit dem 30% Discount.
1: Keine Empfehlung, keine Empfehlung, keine Empfehlung.
0: Nee, genau, ich wollte sagen, wir, also sowieso würde ich eine Fast Fashion Firma nicht, nicht empfehlen. Äh, auch keine Firma, die irgendwie so schlechte Arbeitsbedingungen supportet oder duldet. Ähm, von daher würde ich das eh nicht empfehlen. Ist, wenn man es mit einem ASOS vergleicht, die ein ähnliches Modell haben, wirkt es tatsächlich aber günstig bewertet. Aber ja, ich würde keine fast fashion Firma kaufen und wenn sich so ein Trouble andeutet, würde ich auch sehr vorsichtig sein. Ähm, ja, man muss sollte ein sehr erfahrener und risikolastiger ähm, Investor sein, wenn man jetzt daraufhin damit spekulieren möchte. Ich würde es nicht tun.
1: Aber ASOS und... Äh Zalando haben die, glaube ich, gedroppt. Ne, Die haben die schon im Sommer irgendwie nicht mehr verkauft online. Also die versuchen, sich von denen zu distanzieren. Auf die jeden Fall als Marke. Ja, die sind relativ separat. Waren die mal auf Zalando
0: gelistet? Oder?
1: Ja, ich meine schon. Ich meine, es gab im Sommer irgendwann mal eine News, dass halt, weil da die Presse schon schlecht war, sich ein paar Shops von denen distanziert haben und gesagt haben, wir verkaufen das nicht. Was ich relativ funny finde, weil eigentlich jedes Modestück, das du online kaufst oder auch offline, nicht wirklich super produziert worden ist.
0: Außer bei Avocado Store habe ich gehört.
1: Ja, das hast du jetzt gesagt. Ähm, keine Ahnung, ich glaube, also generell muss man sich nicht vormachen, wenn du Klamotten kaufst, die nicht echt lange, lange halten, dann ist das eigentlich immer ein dreckiges Spiel.
0: Deswegen kaufe ich nur meine blauen Chinos, siehst
1: du? Ja, super. Die
0: trage ich sehr lange.
1: Uh, auf jeden Fall äh, eine andere IPO-News, und ich würde sagen, es ist auf jeden Fall wahr, ist uh, About You. Die machen angeblichen IPO. Glaubst du das?
0: Wenn du mir sagst, es ist auf jeden Fall wahr, eher nicht, aber woher nimmst du dieses Wissen?
1: Naja, ich habe gehört, dass sie das im Manager-Magazin sagen äh, oder schreiben und äh, dass es noch so ein bisschen äh, verschwiegen wird. Und mein Learning aus den letzten fünf Jahren ist, dass eigentlich alles, was das Manager-Magazin irgendwie trugt, meistens war es. meistens wahr ist.
0: Ja, der ganze Spiegelverlag, inklusive Relotius, oder? Ähm, <lacht> Na gut. Also, ich glaube, ähm, About You hat ja nie ausgeschlossen, dass sie äh, ein IPO in Betracht ziehen. Und ganz ehrlich, so wie die Börse gerade funktioniert, ist jeder dumm, der nicht an die Börse geht, wenn er kann, glaube ich. Von daher macht das Sinn. Ähm, About You macht rund eine Milliarde Umsatz, äh, sagt, glaube ich, das Manager-Magazin, 1,1%. Das heißt, wenn man nur das Zalando Multiple anwenden würde, müssten sie ähm, mit 3 Milliarden äh, Marktbewertung an die Börse gehen und dabei wahrscheinlich, können kann sich dann aussuchen, aber vielleicht bis zu 300 Millionen äh, Euro einsammeln, was bestimmt hilft bei der Expansion. Ähm, könnte auch bis zu 5 Milliarden werden, weil sie eigentlich schneller wachsen als Zalando. Ähm, und ja, im Moment sind IPOs on vogue. Äh, Wäre wär ich re relativ bullisch. Also wie gesagt, es wäre dumm, das nicht zu machen, wenn einem die Möglichkeit offen steht.
1: Ich würde mich freuen, weil das vor allem gut für Otto und für Hamburg und für Tarek Müller ist. Würdest du ein Aktionär werden? Ja, einfach aus Liebe zur Stadt. Ja, warum, warum auch nicht? Also bei Otto kann man ja, glaube ich, nicht Aktionär werden. Um, und About You kaufe ich tatsächlich auch was. Da habe ich, haben wir schon mal drüber gesprochen. Ja, stimmt, 25 Euro. Die Retoure liegt, liegt da immer noch. Mal gucken, wann ich sie zurückschicke. Und, und glaubst
0: du, Tarek zieht dann auch äh, zu Philipp nach
1: Blankenese? <lacht>
0: ja, die Leute verändern sich. Man, man, man könnte sich das dann vielleicht leisten nach einem IPO.
1: Ja, keine Ahnung, wie ich weiß nicht, wie die, wie die stand in dem Manager-Magazin, wie die Anteile verteilt sind, bei so Corporate Startups?
0: Nee, das stand anders, anderswo und äh, das ist wahrscheinlich knapp unter 1% Prozent oder so. Aber das äh, sind bei bei drei Millionen, wären das auch 30 Millionen zumindest vorsteuern erstmal.
1: Ja, jetzt zurück zu Quibi. Meinst du... Die hätten das auch ohne Otto geschafft und ohne das Investment. Anfangs waren das irgendwie 300 Millionen oder sowas. Oder was ist da anfangs das Startkapital gewesen?
0: Ähm, natürlich, also ein Bu oder so hat es ja auch, also man kann das ohne schaffen. Ich glaube aber durchaus, das hilft, wenn man irgendwie beim Sortiment, beim Einkauf, bei der Logistik, falls die sozusagen die Skalenvorteile von Otto mitnutzen konnten, also die Einkaufskonditionen, die, die, die Logistikskalen, dann, dann war das sicherlich hilfreich. Das funktioniert aber nur dann, wenn man die IT-Infrastruktur nicht mitbenutzen muss. Also wenn man schafft, quasi überall wie ein Startup zu agieren, außer dass man sozusagen die, die, die besten Teile des Konzerns beanspruchen darf, dann kann das ein Vorteil sein, denke ich. Ich weiß nicht so genau tatsächlich, wie, wie About You das ganz operativ gemacht hat, aber vielleicht war das Setup so ähnlich. Dann, dann wäre es ein Beschleuniger auf jeden Fall, unter
1: so einem Dach zu starten. Ja, ich glaube, dass sie ziemlich viel Freiheiten hatten mhm. ähm, und äh, haben das irgendwie sehr persönlich sehr gut irgendwie gelöst. Kannten Otto natürlich auch schon lange Jahre. Das kommt auch so ein bisschen aus dem Kassenzone 300 Podcast heraus. Da meint, äh, glaube ich, Tarek, äh, dass er damals mit Alexander Graf irgendwie bei Otto saß und sie eigentlich, ja, Otto ihnen gesagt hat, hey, mach das bitte, so nach dem Motto und wenn man halt so ein, und was im Gegensatz zu den ganzen anderen Corporate Startups, muss man da Otto wirklich zugute heißen, dass sie, also Tarek und kannte Otto schon sehr lange über seine Beziehung über seine Beratung und alles und Otto, also die Firma Otto hat halt ein großes Vertrauen in Tarek und das Netzwerk gehabt. Und das ist, glaube ich, eine, ja, für mich eine einmalige, schöne Corporate-Startup-Geschichte.
0: Ja, das wird so ein bisschen als Best Practice in die, in die Geschichtsbücher eingehen, der, der Corporate-Digitalisierung. Da werden viele Projekte mit noch drauf gebaut werden, auf dem
1: Beispiel. Ein anderer IPO ist, hat irgendwas mit Ameisen zu tun. Da habe ich überhaupt keine Ahnung.
0: Wirklich nicht. Das hat ein Hörer gefragt, dass wir in dem Rahmen... Über N, äh, da ging es irgendwie äh, auf Twitter um IPOs und jemand weit meinte, wir sollten uns zu Ant Financial und dem Airbnb IPO äußern. Also Ant Financial kennst du unter Alipay, das sagt dir was, oder? Ja. Okay, genau. Also Ant Financial ist ja die Dachfirma, hinter der sich die chinesisch oder hauptsächlich in China eingesetzte App äh, Alipay verbirgt, die wiederum gehört, wie der Name vermuten lässt, äh, zum Alibaba-Konzern äh, von Jack Ma und Alipay teilt sich mit Tencent, also WeChat, den Payment-Markt in China. Alipay hat wahrscheinlich knapp über 50% Marktanteil, Tencent, WeChat knapp unter 50%. Und in der Alipay-App kann man nicht nur bezahlen, man kann seine Sparpläne, seine Ersparnisse managen, man kann Geld transferieren, man kann äh, Stromverträge abschließen, bezahlen, man kann Kredite. Beanspruchen, sie haben eigene Credit Rating Software, also eine, wie sagt man, Bonitätssoftware. Äh, man kann Transportdienste wie, wie Uber oder Didi äh, benutzen. Und also es ist eine, eigentlich fast auch eine eigene Super-App oder Kill-App. Ja. Und die wird von 700 Millionen äh, Nutzern benutzt. Das sind mehr Leute, als ein Bankkonto haben in China. Also es ist wirklich von der Verbreitung her nicht zu überschätzen und die werden jetzt wahrscheinlich den größten Börsengang aller Zeiten machen in Shanghai und Hongkong, glaube ich, und dabei 30 Milliarden auf einer mindestens 300 Milliarden Bewertung einsammeln, um das in Perspektive zu tun. Der bisher größte Börsengang war die Saudi Aramco, also die Öl, staatliche Ölgesellschaft von Saudi-Arabien, die hat 29 Milliarden 2019 eingesammelt und galt dann als kurze Zeit mal als die größte Firma der Welt, weil sie äh, größer als Apple war sogar. Öl ist immer noch das beste Business anscheinend. Und die 300 Milliarden Bewertung, ich schätze, die wird nach dem Börsengang noch ein bisschen hochgehen. Ähm, damit, Also wenn man so auf, die, auf 400 Milliarden käme, also wenn es am ersten Tag 30 Prozent steigt, dann wäre es eine der zehn größten Firmen der Welt. Äh, am Tag des Börsenganges.
1: Äh, das Und schon, wenn man jetzt Alibaba-Aktien hat, so hat man dann allein auch Alipay-Aktien?
0: Ähm, äh, gute Frage. Da gibt es zwei Wege, es abzuwickeln. Manchmal bekommt man anteilig dann äh, sozusagen Aktien des Spin-Offs. Manchmal bekommt, geht halt einfach die die Cash oder die Beteiligung bleibt in dem Unternehmen drin. Ich würde vom zweiten ausgehen. Ähm, wenn nicht, wäre es so, ja. Ähm, ja. Alle anderen müssen müssen die nachkaufen. Dann. Und ähm, wenn man das vergleicht mit einem Square oder Paypal in USA, dann ist Alipay oder N Financial wirklich deutlich günstiger bewertet. Tatsächlich ist, obwohl es wirklich ein absolutes App- und Tech-Produkt ist, die Bewertung niedriger als die von Visa, egal ob man es am Payment-Volumen oder am, an dem, am EBIT misst. Ähm, und Da könnte man sagen, ob ich jetzt eher an Visa glaube oder an Alipay, dann eher an Alipay. Aber chinesische Aktien werden immer mit so einem gewissen Risiko-Malus gehandelt. Das heißt, weil das politische System natürlich nicht 100 oder nicht als 100 stabil gilt und weil die Buchhaltungsstandards auch nicht so streng sind wie in der westlichen Welt und es auch einzelne Enttäuschungen oder ja, ein paar Fälle von Enttäuschungen schon gab, gibt es da immer so eine Sicherheitsmarge, die eingerechnet wird und deswegen tradet das deutlich günstiger als ein, ein Visa und viel, viel günstiger als ein Square oder Paypal. Das heißt, wenn man an China glaubt ähm, oder zu, zu seinem äh, weltweiten ETF noch China-Aktien hinzufügen möchte, dann kann man eigentlich, also ich würde dann vielleicht so ein, so ein Körbchen aus Tencent, Alibaba und N Financial kaufen. Kein, keine Empfehlung, aber das, vielleicht, das sind vielleicht die drei relevantesten Unternehmen äh, in China.
1: Ich freue mich langsam, wenn wir am Freitag bei der Project A Konferenz einfach nur über Startups reden. Ja. Äh, ein Startup Thema hätte ich jetzt auch noch. Airbnb wir, kommt
0: noch als ist ein ehemaliges ja, Startup, das bald groß wird.
1: Ja, so, lass uns da schnell reinspringen. Äh, kurz, bist du bullish bei denen?
0: Ja, würde ich. Warum? Äh, ich glaubt, dass die einen relevanten Share des Übernachtungsmarkts schon haben und weiter wachsen. Die werden regulatorisch Probleme bekommen, die sie irgendwie adressieren müssen. Das ist auch keine Frage. Ich bin mir 100% sicher, dass Airbnb schon wieder Year on Year wächst. Also Ich bin mir relativ sicher, dass im Q3 mehr Leute bei Airbnbs übernachtet haben als im Vorjahr. Durch den stärkeren, also durch das Verschieben von Fernreisen in den Domestic Travel, also das Heimland, Sagt man das? Inland, Inlandstourismus. Und also das, das S1-Filing, also der Börsenprospekt ist noch nicht raus. Die haben confidential, also heimlich ihren IPO gefeilt bei der SEC. Aber man geht davon aus, dass die drei Milliarden raisen werden auf einer 30 Millionen Bewertung. Und das kommt mir günstig vor für die wahrscheinlich größte Accommodation-Plattform. Und Airbnb ist ja auch einer der Picks von Philipp Westermeier im aktuellen Börsenspiel beim OMR-Podcast. Hast du den letzten OMR-Podcast äh,
1: gehört eigentlich mit dem äh, neuen Börsenspiel? Ja, ich habe eben reingehört. Und da meinte er, er würde ein bisschen, also Aktienspiel funktioniert so, drei der Stammgäste, Lea, Sven, Tarek und Philipp, haben jeweils 10.000 Euro und spielen da mit bei Scalable ein bisschen rum. Jeder durfte sich drei Aktien aussuchen oder ja, oder mehr oder weniger. Und Herr Westermeier ist äh, hält das Pulver ja, trocken Sco für Airbnb. Genau. Also er, er hat sich mal wieder geoutet als Scott Galloway Fanboy und äh, glaubt an Airbnb.
0: Ja, finde ich, aber äh, finde ich eine gute Entscheidung, da auf das äh, IPO zu warten. Also finde find ich nachvollziehbar. Ähm, ist natürlich wenn man dann zum zum ersten Kurs einsteigen muss. Also man kann ja nicht davon ausgehen, dass man zum IPO-Kurs bekommt, man muss dann zum ersten Kurs rein, äh, nach Börsenspielregeln in der Regel. Ähm, wie weit es dann von da aus noch vorangeht, ähm, ist immer schwer zu sagen. Aber langfristig äh, finde ich es einen guten Pick. Äh, seine anderen beiden Picks sind die Hauptsponsoren, HubSpot und Salesforce, auch nachvollziehbar. Nein, im, äh, im Ernst, Salesforce ist, glaube ich, sozusagen einer von zwei absoluten substanz bei Software. Ich glaube, Microsoft hat viel Substanz, wenn man sozusagen ein, an, einigermaßen sicheren Software-Titel haben will. Der andere ist Salesforce, vielleicht noch ServiceNow oder die deutsche SAP, wobei ich mir auch nicht so sicher wäre. Um, HubSpot bin ich mir nicht ganz so sicher. Das ist natürlich ein, auch ein super äh, Segment, aber die wachsen äh, nur mit 25 Prozent, glaube ich, so rund. Und verlieren aber noch 7%. Und nachdem du ja das letzte Mal die Rule of 40 gelernt hast, weißt du, dass da 18 rauskommt. Und das ist deutlich unter 40. Das heißt, dafür, dass sie noch Geld verlieren, wäre es schön, wenn sie ein bisschen schneller wachsen. Das heißt nicht, dass die morgen nicht mehr geben wird. Aber so aus der ganz dynamischen SaaS-Wachstumsphase scheinen die so ein bisschen raus zu sein. Salesforce hingegen, wie gesagt, Supersubstanz wachsen mit 29% und haben eine 12% Marge. Das ist äh, knapp über 40, was für dieses sehr späte Stadium immer noch ein sehr, sehr, sehr guter Wert ist. Ähm, äh, ganz gute Picks.
1: Ich habe mich gerade gefragt, ob die Berliner Ultrakapitalisten jetzt irgendwie schauen, Secondaries bei Airbnb zu kaufen. Weil das wäre doch jetzt irgendwie der einfachste Weg. Also sonst Scott Galloway, der macht das doch jetzt bestimmt, oder nicht? Ist der, der, also, A, Berliner
0: Ultrakapitalisten ist ja eigentlich ein äh, Antagonismus in, in sich. Ähm, und plus so oder so wäre so oder so, wär, so, oder so Scott Galloway keiner davon. Äh, also weder Kapita Ultrakapitalist noch Berliner. Ähm, aber man, es gibt tatsächlich auf den auf den ähm, Pre-IPO-Marktplätzen ähm, kann man Airbnb schon kaufen. Ich glaube auf eine Bewertung von 22 Milliarden oder so, wenn ich mich recht erinnere. Das heißt, man kann da pre-IPO versuchen einzusteigen. Ich weiß nur nicht, wie einfach es ist aus Deutschland. Ich habe es ehrlich gesagt noch nie probiert. Ich wollte mich mal damit beschäftigen, habe die Zeit aber leider noch nicht gefunden.
1: Das ist auch eine gute Frage an unsere Hörer. Wenn sich damit jemand schon mal beschäftigt hat, wir haben eine E-Mail, da könnt ihr Fragen hinschreiben oder uns auch Sachen erklären, die wir noch nicht verstehen. Die E-Mail ist podcast-at-doppelgänger.io. Der
0: Teil der, davon, der uns interessiert, ist eigentlich nur, ob, also wie das funktioniert, verstehen wir schon. Die Frage ist nur, inwiefern man das ohne große Umstände aus Deutschland machen kann und ähm, für die Hörer, ob man akkreditierter Investor dafür sein muss oder nicht äh, in den USA. Das sind eigentlich die zwei wichtigen Fragen.
1: Wenn wir noch bei Airbnb sind, da habe ich auch eine witzige Geschichte hier aus unserer kleinen podcast Romanze hier. Und zwar habe ich im Sommer dich gefragt, ob wir nicht mal über diese ganzen Vans, hier Vanlife, äh, Rentals von Wohnmobilen sprechen sollen, weil ich glaube, dass die ja schon Corona-Gewinner sind. Also in meinem Umfeld haben sich auf jeden Fall im Sommer einige Leute ein Wohnmobil ausgeliehen und sind damit dann in den Urlaub gefahren. Du warst so sehr reserviert und jetzt sieht man dass KKR in ein Startup investiert hat. Ich würde mal meinen, du hast da irgendwas mit zu tun gehabt.
0: Ja, vielleicht. Also das war der Grund, warum ich damals nicht darüber reden wollte, weil da habe ich mich gerade sehr intensiv damit beschäftigt tatsächlich. Und jetzt ist öffentlich geworden, dass wieder der NGT 2, also der Next Generation Tech Fund von KKR und Growth Fund zusammen mit Tritium Partners, 100 Millionen in die amerikanische Plattform, US-amerikanische Plattform, RV Share. RV ist das englische Wort für, oder US-amerikanische Wort für Wohnmobil, Recreational Vehicle, ähm, investiert haben. Genau. Und deswegen kann ich nur beschränkt was dazu sagen auch wieder. Äh, aber du, du hast, du kannst dir mal erzählen, warum du mich damals äh, angerufen hast und meine Meinung haben wolltest, oder?
1: Naja, weil ich halt so im unmittelbaren Umfeld gesehen habe, dass Leute das nutzen und dass zum einen Leute sich Wohnmobile kaufen, um bei dem Gold Rush mitzunehmen. Also ein Nachbar von uns hat sich ein super schönes Wohnmobil ausgeliehen und hatte ein bisschen Sorge, damit rumzufahren, weil er meinte, ja, er wäre jetzt so der zweite Fahrer. Also der, der Besitzer hätte das gerade erst gekauft wegen Corona und wollte jetzt damit Geld verdienen. Und ja, es ist so ein bisschen Arbitragegeschäft, ähnlich wie es sehr viele Leute auf Airbnb gibt, die das ja wirklich professionell machen. Habe ich das Gefühl, dass das jetzt mit den Wohnmobilen auch viele gemacht haben. In Deutschland gibt es auch zwei, drei Anbieter, die das machen.
0: Mhm. Paul Camper und Campanda, die jetzt genau. ihre, zu Rento gehören inzwischen. Und
1: ja, jetzt mit dem IPO von Airbnb könnte man sagen, Airbnb kauft vielleicht so ein Ding dazu. Also ist ja auch ein spektakuläres Urlaubserlebnis, wobei ja. die sich ja jetzt eher fokussieren und die ganzen Leute rausgeworfen haben, weil sie eher eine Sache richtig machen wollen. Ich finde es interessant nur die Zahlen, die irgendwie auf TechCrunch announced worden sind, also dass die, dass die Bookings um 650 Prozent im April zum Mai gestiegen sind. Die fand ich jetzt nicht so wahnsinnig überragend, weil wenn man sich auf Google Trends anguckt, wann die Leute sich die die Dinger normalerweise also deren Weihnachtsgeschäft ist im Mai, April so.
0: Aber Saisonalität und die Year-on-Year-Wachstum ist ja ein Unterschied. Also das war ja im Vergleich zum Vorjahr, wenn ich mich richtig erinnere, was TechCrunch zitiert. Und äh, das Weihnachtsgeschäft ist dann ja jedes Jahr das Weihnachtsgeschäft. Das heißt, das wäre dann trotzdem, wenn das so stimmt, äh, impressive. Also was man von außen sieht, über Web und so, ist schon, dass die alle einen absoluten Boom erleben. Äh, in den USA noch ein bisschen mehr als in Deutschland, ist mein Eindruck. Ähm, wirklich sehr dynamisch gewachsen, wenn so, zumindest sieht es von außen so aus. Und ähm, ist auf jeden Fall vergleichbar mit Airbnb. Ne? Also es sind äh, depreciating Assets, also an wertverlierende Anlagegüter, die rumstehen, wenn sie niemand nutzt. Und es wäre eigentlich total rational, die in der Zeit, wo sie leer stehen, über so einen Marktplatz ähm, verkaufen oder ver vermieten zu lassen. Man kann das komplett refinanzieren dadurch, man kann aber auch Einfach nur ab und an mal ein bisschen Geld mitnehmen, wenn man es eh nicht braucht. Äh, man kann es auch professionell so betreiben wie die Airbnb in Superhost äh, wahrscheinlich. Das Problem ist, glaube ich, so ein bisschen, dass der Markt nach meiner persönlichen Einschätzung so ein bisschen Supply Constraint ist, nennt man das. Das heißt, wenn Burning Man ist, dann sind natürlich alle Wohnmobile ausgebucht, äh, zumindest sind die im größeren Umkreis. Ähm, während es dann eben auch Low Season gibt, äh, vielleicht im Winter, wo auch alle rumstehen. Das heißt, selbst egal wie viel Nachfrage, nicht egal, aber selbst bei einer sehr hohen Nachfrage gibt es irgendwann ein natürliches Limit, wo dann die Challenge eher ist, wie kriege ich das tote Inventar, was noch rumsteht, das nicht auf der Plattform ist, wie kriege ich das auf die Plattform. Aber das ist ja auch spannend, wenn man das schafft, dann ist äh, natürlich auch ein großer Vorteil, weil Inventar immer der Treiber der, der User Experience und der Marketingkosten bei äh, Marktplatzmodellen ist. Spannendes Modell, würde ich sagen. Auf jeden Fall sehr vergleichbar mit Airbnb tatsächlich von 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 der Mechanik und hat auf jeden Fall hat der Gesamtmarkt nochmal stark durch Corona gewonnen, weil Leute so wie bei Airbnb auch, dass Leute ihre Ferien von Fernreisen verlegen in halt Yellowstone-Nationalpark oder was man so typischerweise macht in den USA. Und dann ist ein RV natürlich, oder auch stell dir vor, du musst Quarantäne machen oder so, wenn du dir nicht, nicht in irgendeinem Motor willst oder so. Kann, kann, kann Sinn machen. sieht so aus, als hätte der Markt insgesamt sehr viel Rückenwind. Und es wäre auch aufgrund der, der Unit-Economics oder der Marktmechaniken ist es auch sinnvoll anzunehmen, dass ein Großteil des Marktes auf ein Airbnb-ähnliches Modell sozusagen ähm, übergeht, über die Zeit. Also es wäre ineffizient, dass das sozusagen tot rumliegende Inventar nicht weiter zu nutzen.
1: Ja, mein einziges Fragezeichen ist, was passiert nach Corona? Also haben die Leute dann gelernt, dass man damit Urlaub macht? Oder haben die Leute dann überhaupt keine Lust mehr, mit dem Wohnwagen irgendwo hinzufahren? Ja, das ist ja die Frage bei allen
0: Corona-Trends. Wie viel davon erhalten bleibt. Ich glaube, es wird beides geben. Es gibt, glaube ich, Leute, die danach unbedingt das nächste Mal erstmal auf diese Schellen wollen oder äh, irgendein wirklich Fernreiseziel wieder anstreben. Und es wird auch Leute geben, die da so ein bisschen ihre Leidenschaft entdecken, glaube ich. Also es wird mindestens ein Teil davon erhalten bleiben. Und das Konzept wird dadurch ja wahrscheinlich auch günstiger. Ne? Also sozusagen je, je effizienter das wird, je mehr Leute ihr ähm, mobil vermieten, desto mehr Konkurrenz gibt es auch und die Preise sollten theoretisch davon äh, profitieren. Und für Leute, die sich auch keine super Urlaubsreisen le äh, leisten können, ist das vielleicht auch eine spannende Alternative. Ähm, bin, also, ist, also die Frage ist vollkommen legitim und auch richtig, ähm, aber ich kann mir gut vorstellen, dass äh, beide Patterns halten und dann wird halt ein Teil bleiben. Ein Teil wird auch wieder zurück auf Fernreisen gehen natürlich.
1: Lass mal von Sharing übergehen zu Google. Dann kannst du wieder ein bisschen reden und ich kann mich ein bisschen zurücklehnen. Um damit zu starten, würde ich gerne deinen letzten Tweet hervorheben als Übergang. Du hast irgendwas getwittert, dass Google jetzt Werbung zulässt zu Airbnb-Invest.com. Was hat es damit auf sich?
0: Das passt ja eher zu Airbnb. Das äh, offensichtlich oder äh, ja, offenbar jemand versucht Airbnb-Investoren zu ködern oder möchte gern Airbnb-Investoren zu ködern, indem sie Google-Anzeigen schalten und dann Leads versuchen einzusammeln. Ähm, also es sieht für mich so aus, als wäre das nicht Airbnb selber, die diese Domain betreiben. Airbnb-invest.com, die ist anonym in Panama registriert beim größten Whois-Privacy-Service und da wird man gebeten, seine Telefonnummer und seine E-Mail und seinen Namen anzugeben. Ich habe das noch nicht ausprobiert, beziehungsweise habe ich die Antwort noch nicht bekommen, aber ich würde jetzt erwarten, dass mich da bald jemand fragt, ob ich nicht Anteile kaufen möchte und dann ist mein Geld ganz schnell weg, äh, verschwunden.
1: Und wer muss das aufräumen? Ist das eine Sache, die um die sich Airbnb kümmern muss? Oder ist das ein Fehler bei Google, dass sie das nicht geprüft haben?
0: Das kommt darauf an, wie man seine Firma führt. Ich würde sagen, das hätte nie online gehen dürfen. Ähm, da wird natürlich muss Airbnb seine eigene Marke schützen und äh, auch selber dafür Sorge tragen, dass solche Domains offline gehen. Aber ähm, ich finde, beide haben da eine Verantwortung, mindestens. Also sozusagen, wenn da nicht vollkommen, also ich verstehe nicht, was das Geschäftsmodell dahinter ist. Es ist nicht, dass ich im IPO von Airbnb teilnehme. Und wenn man das nicht versteht, dann soll sich vielleicht jemand bei Google fragen, ob man die, die Anzeige zulassen sollte. Vielleicht ist sie auch nur sonntags online. Das kann auch sein. Das macht es ein bisschen schwerer, das zu verfolgen. Aber es wirkt so auf mich, als wäre es halb sein. Vielleicht kann ich nächste Woche, falls die auf meine E-Mail reagieren oder sozusagen mein Lied bearbeiten, kann ich vielleicht nächste Woche noch was dazu sagen. Bis jetzt erscheint es mir eher dubios. Apropos dubios. Das Department of Justice hat, ist, nach, denen ist, nach, also, äh, denen ist nach zehn Jahren aufgefallen, dass Google seine, sein Monopol in den USA missbrauchen könnte. Ähm, das ist grundsätzlich zu befürworten. Es ähm, ist immer die richtige Zeit, das Richtige zu tun. Äh, trotzdem ist es zehn Jahre zu spät, glaube ich. Ähm, und zwar wurde jetzt ein sozusagen Antitrust-Case gefeilt oder eingereicht, erstmals. Was explizit nicht bemängelt wird, ist, wie Google sich selber in der vertikalen Suche bevorzugt. Also es geht nicht um Google Shopping, Google Flights, äh, sowas. Es geht nicht um das Ad-Ökosystem, also das Advertising-Ökosystem und Double-Click, ähm, sondern es geht allein um die ähm, Stärke der Monopolmacht, Stärkung oder die Erweiterung des Monopols indem man sich Marktanteile hinzukauft über den eigenen Browser, über Android und über die Zahlung an ähm, OEMs, also Hersteller wie Apple und Samsung, um die präferierte Suchmaschine zu sein. Das heißt nicht, dass der Case nicht noch, also erweitert wird er nicht, aber es können jeder Bundesstaat in den USA, da kann der ähm, State Attorney General kann weitere Cases ähm, hinzufügen oder neu eröffnen. Das ist auch wahrscheinlich, dass es passiert, jetzt wo Google einmal angegriffen wird. Das sollte den so ein bisschen den Mut geben, da weitere Cases auch auf anderen Gebieten noch hinterherzuschieben. Aber dieser eine Case scheint sehr stark auf ähm, Outcome optimiert zu sein, dafür aber einen sehr kleinen kleinen Teilaspekt zu berücksichtigen. Also es geht konkret darum, dass Microsoft, äh, das dass Google in seinem Chrome Browser äh, natürlich sich selbst als Standardsuchmaschine bevorzugt, äh, dass im Android Mobile OS, was weltweit zumindest das, das größte mobile Betriebssystem ist und dass sie ähm, relativ viel Geld an Parteien wie Apple, Samsung oder Mozilla bezahlen, um die Standardsuchmaschine auf diesen, auf den jeweiligen Browsern oder Geräten zu sein. Und das hat man wahrscheinlich deswegen so gewählt, weil es natürlich die scheinbar perfekte Analogie zum Internet Explorer Microsoft Case zu sein scheint. Da hat man 1998, war das gerade, glaube ich, bemängelt, dass mit jedem Windows-PC der Internet Explorer schon vorinstalliert ist. Das wurde damals gegen Microsoft entschieden, beziehungsweise letztendlich wurde es gesettelt. Da hat man gesagt, das ist Bundling, das bevorzugt das eigene Produkt, und daraufhin wollte der Richter zunächst Microsoft und den Internet Explorer zerschlagen in zwei Unternehmen. Und nach einem Berufungsverfahren ist es dann zu einem Settlement, also einer Einigung gegangen gekommen, wo man dann einfach gesagt hat, man verknüpft die zwei Produkte nicht mehr und entweder installiert man andere Browser mit oder man installiert den Internet Explorer nicht mehr vor und so weiter und so fort. Ja. Und mit dieser Analogie wäre dann dieser Case relativ einfach, zu entscheiden, wenn das hält. Also wenn man beweisen kann, dass es ähnlich schwer ist, die Suchmaschine zu wechseln, wie damals, den Browser zu wechseln. Damals hieß Browser wechseln, eine CD bekommen oder sich äh, viele Megabytes runterzuladen aus dem Internet, um einen anderen Browser zu installieren. Ähm, da würde die Suchmaschine natürlich immer sagen, da gibt es diesen berühmten Satz, Competition is just one click away. Also das, die nächste Suchmaschine wartet um die Ecke. Jeder kann innerhalb von Millisekunden seine Suchmaschine ändern, wenn er möchte. Da ist dann immer die Frage, wenn du jetzt aus dem Haus gehst und die nächsten zehn Leute fragst, wie viele von denen eine zweite Suchmaschine überhaupt nur benennen könnte. Ich würde behaupten, weniger als einer. Ähm, wenn nicht, wäre es ein großer Zufall. Ähm, und die andere Frage ist, wer schon mal sein Android Search Widget, also die, die Suche, die im Telefon eingebaut ist, nicht wenn ich auf Google oder Chrome klicke, sondern die, die quasi auf dem Homescreen ist, vorinstalliert wer weiß, wie man die ändern kann, respektive das schon mal gemacht hat. Ja, weil sozusagen der, der ähm, Chief Legal Officer und äh, VP Public Relations Kent Walker von Google sagt quasi, es wäre alles super einfach, ähm, die Nutzer wollen einfach Google und ähm, das wäre einfach zu ändern, wenn man wollte. Deswegen gibt es da keinen Handlungsbedarf und das ist ein äh, sozusagen ein Quatschverfahren, Andererseits ist halt die Frage, warum Google eine zweistellige Milliardensumme im Jahr ausgibt, um sich zur präferierten Suche in anderen Ökosystemen zu machen, wenn die Nutzer eh alle Google nutzen würden. Also warum sollte ich Apple 10 Milliarden zahlen im Jahr, wenn die Nutzer eh als ersten Schritt Google immer zur Standardsuche machen würden, weil das ja so einfach ist. Das heißt, es können eigentlich nicht beide Sachen wahr sein. Also entweder machen Nutzer das nicht aus Präferenzen oder es gibt einen anderen Grund vom Google- ähm, diese anderen Hersteller so unterstützt, um die Dimension zu verstehen. Die Mozilla Foundation, die den Firefox Browser rausbringt, kriegt ungefähr 500 Millionen im Jahr, also eine halbe Milliarde von Google dafür, dass Google die die ähm, Kernsuche ist oder die Standardsuchmaschine. Wenn das jetzt wegfallen sollte durch das, also wenn Google untersagt wird, diese Payments zu machen, dann hat die Mozilla Foundation auf jeden Fall ein Problem, würde ich behaupten. Ähm, Apple bekommt 10 Milliarden im Jahr dafür, dass Google die Standardsuche ist. Das ist ein Fünftel des gesamten Service Revenue von Apple. Also es ist absolut relevant. Und weiteres Geld geht dann so an Samsung oder ja, Hardware-Hersteller, die auch dafür entlohnt werden. Und ein Teil des Geldes ist wahrscheinlich eben nicht nur gedacht, um dafür zu sorgen, dass Nutzer Google als Standardsuchmaschine vorführen, sondern vorfinden, sondern auch, dass Apple so wenig Anreiz wie möglich hat, eine eigene Suchmaschine zu bauen. Also wenn dir jedes Jahr jemand 10 Milliarden gibt, ähm, damit du keine Suchmaschine baust, ist es natürlich schwer, den Tag zu finden, an dem du aufstehst und sagst, ich verzichte jetzt auf diese 10 Milliarden und baue meine eigene Suchmaschine, weil du würdest ein, ein paar Perioden erstmal sehr stark drauf zahlen und diese Einnahmen verlieren. Ich glaube auch gar nicht, dass Apple ins äh, Suchgeschäft rein möchte, weil wenn du eine Suchmaschine machst, dann willst du eigentlich Daten sammeln oder du musst viele Daten sammeln, um die Suchmaschine extrem gut zu machen. Und das ist ja eigentlich, was Apple explizit nicht will. Also sie wollen ja die Privacy Company zu sein. Sie wollen ja die Privacy, Privacy Company sein und dann eine Suchmaschine aufzumachen und selber diese ganzen Daten einzusammeln. Das würde so ein bisschen gegen die Strategie gehen. Deswegen glaube ich, dass wenn jemand eine Suchmaschine nochmal baut, wird es am ersten Amazon sein. Die haben das Geld, die haben die Ressourcen. Ähm, die möchten gern mit mehr Daten arbeiten. Das würde besser in deren Strategie passen als in Apple-Strategie. Wobei immer wieder Stellen bei Apple ausgeschrieben sind für Suchingenieure, aber das ist wahrscheinlich eher für Siri und die ganzen internen Suchprodukte, die bei Apple teilweise noch nicht perfekt laufen.
1: Das glaube ich auch. weil Ich merke von mir selbst, dass ich die Suche auf dem Telefon viel, viel mehr nutze. Und dass auch jetzt mit dem neuen iOS irgendwie mein mein social mehr auf meinem Telefon ist. Also Apple zeigt mir jetzt die Bilder, die ich letztes Jahr gemacht habe um diese Zeit und sowas. Und die teile ich dann wiederum mit Freunden und Bekannten und alles. Alles, was vorher irgendwie auf Facebook passiert ist, wird jetzt über WhatsApp geteilt. <lacht> Aber, ähm, und die Suche wird immer, ähm, also ich gehe auch über nicht mehr über die App-Icon, sondern gehe über die Suche auf dem Telefon. Ich würde mir da noch mehr wünschen, dass, wenn ich zum Beispiel deinen Namen suche, dass ich dann die Freiheit habe, irgendwie direkt in WhatsApp dir eine Nachricht zu schreiben und so weiter und könnte mir vorstellen, dass da mehr und mehr passiert. Kommt. Und kommt. Selbst, wenn, mhm. selbst wenn Apple ihre eigene Suche hätte und die vorinstalliert wird, werden viele wahrscheinlich lange, lange Zeit immer noch nach Google suchen, weil sie es halt gelernt haben, dass da die besten Ergebnisse kommen.
0: Ja, könnte passieren. Andererseits, wenn du das Privacy-Versprechen halten kannst, dann wäre das natürlich für einige Leute ein Grund. Also es gibt ja DuckDuckGo hat nicht viel Marktanteil, aber ein bisschen mit dem Privacy-Versprechen. Ähm, es gibt schon einen Teil der Leute, glaube ich, die auch lieber eine Suchmaschine haben würden, die ihre, die ihre Privatsphäre oder ihre, ihren Datenschutz respektiert. Ähm, aber viele Leute würden auch zurückwechseln zu Google. Äh, gar keine Frage. Ja. Und ja, die Challenges oder die Herausforderungen des Verfahrens sind so ein bisschen, also A, Erwartungsmanagement. Ich wäre überrascht, wenn das in unter fünf Jahren erledigt ist. Das EU-Verfahren. Nur für den Shopping-Fall hat, äh, glaube ich, sieben Jahre gedauert oder so. Das heißt, da wird einiges an Zeit äh, ins Land gehen, bevor es dazu irgendeine Entscheidung kommt. Es sei denn, es wird vor, es passiert vorher eine Einigung, wenn Google irgendwas anbieten kann, was ähm, den die Staatsanwälte da milde stimmen kann. Ähm, wie gesagt, krass, dass es überhaupt zehn Jahre gedauert hat, bis so ein Verfahren eröffnet wurde. Das ist fahrlässig, finde ich. Dann muss man sich überlegen, was wären gute Remedies? Also was, was kann diesen Zustand eigentlich verbessern? Also will man Google zerschlagen? Muss man Android absplitten? Muss man Chrome absplitten? Will man das regulieren? Also, ja, was, was wäre ein guter Kompromiss oder eine Konzession, die Google machen könnte, um die Situation zu verbessern? alles äh, nicht so einfach und es ist auch äh, schwer die das US Competition Law basiert immer noch auf diesem Sherman Act von 1890 wo ähm, wo schädliches Wettbewerbsverhalten hauptsächlich dadurch definiert ist dass die Preise für die Konsumenten steigen also dadurch dass Monopolpreise aufgerufen werden ähm, und dadurch dass diese Services ja alle kostenlos sind oder zumindest keine pekuniären Kosten haben ähm, ist es unheimlich schwer nachzuweisen, wo da der Konsumentenschaden tatsächlich ist und warum das. Also man muss da nachweisen, dass Innovation gehemmt wurde und dass die Preise sich nicht oder die, der Leistungsumfang sich nicht weiter verbessert hat über die Zeit, weil Google keine Innovation mehr betrieben hat oder die Innovation am Markt dadurch so ein bisschen verhindert und erstickt hat, was natürlich deutlich schwerer zu konstruieren ist, weil du nicht weißt, was du nicht weißt oder was nicht passiert ist. Das heißt, es wird nicht ganz einfach, aber so wie der Fall konstruiert ist, ist er eigentlich so gemacht, dass er mit dieser Microsoft-Analogie, wenn man das konstruieren kann, dass das ein ähnlich, e dass der Fall ähnlich e gelagert ist wie Microsoft Internet Explorer, dann sind die Chancen ganz gut, dass man es durchbekommt. Von der Auswirkung auf die, auf den Wert von Google her war die Reaktion der Börse am Tag der Eröffnung des Verfahrens ein Plus von 1,5 Prozent. Also niemand rechnet damit, dass Google hier langfristig geschadet wird mit diesem Verfahren. Also entweder war es schon komplett eingepreist oder man glaubt sogar, dass es vielleicht besser so ist. In keinem Fall glaubt man das oder scheint man zu glauben, dass die Zukunftsaussichten sich dadurch deutlich ähm, verschlechtern. Die Gefahr ist eher, dass Google, so wie Microsoft damals stark abgelenkt wird. Ich glaube, Google und Big Tech insgesamt haben die Dekade äh, der, des Antitrust, also der äh, Wettbewerbs, Wettbewerbspolitik vor sich und erwarten jetzt alle so ein Verfahren. Und vielleicht wird allein das dafür sorgen, dass sie sich äh, nicht mehr so ganz stark ausbreiten können oder dass äh, andere Chancen erwachsen für, dass sie den nächsten großen Trend, das nächste Wearable, eine Brille, den Super-Kopfhörer oder was weiß ich, dass sie das verpassen dadurch. Ähm, und womit sie sich auch abfinden müssen, ist, dass deren CEOs jetzt viele hässliche Befragungen vor sich haben, in denen man in der Regel nicht sympathisch rüberkommt. Also Bill Gates hat damals als Person nicht, oder Steve Bormer auch, haben beide als Person nicht stark gewonnen in dem äh, Internetverfahren. Da kommen viele E-Mails ans Tageslicht in der Regel, in der Discovery, ähm, die man lieber nicht äh, am Tageslicht haben möchte. Das, das wird nicht so schön.
1: Meinst du, dass einer von den großen Tech-Startups sich vorher zerschlägt, also freiwillig?
0: Um, ob ich das glaube, nein. Ob ich das für sinnvoll hielte, vielleicht. Also es gibt durchaus, also viele sind in Teilen mehr oder genauso viel wert, glaube ich. Ich glaube, dass Google ohne den, also mit, würden sie Chrome, Chrome den Browser abspalten, würden sie natürlich viele Daten verlieren. Das wäre ein Nachteil, aber es wäre sicherlich gut für Innovation. Es wäre auch gut, das, das Betriebssystem abzuspalten. Glaube ich, ähm, aber ich glaube nicht, dass jemand dazu wird. Die Frage ist, ob Google irgendein Bauernopfer bringen wird, um also einen, wie sagt man, äh, einen Arm opfert, um das Bein zu behalten oder den Kopf zu behalten. Ähm, vielleicht splitten sie freiwillig das, was ihnen am wenigsten wehtut. Das wäre eigentlich Double Click wahrscheinlich äh, ab, aber das ist jetzt in dem Verfahren nicht der wichtigste Faktor. Äh, vielleicht geben sie den Browser auf, wenn sie dafür Android behalten können. Ich halte die Hardware für wichtiger als den Browser ehrlich gesagt. Ähm, Wieso? Wenn ich würde, ich glaube, dass sozusagen die, die größte Gefahr für Big Tech ist gerade Apple. Also weil sie über die Hardware die Geschäftsmodelle von Facebook und Google manipulieren können. Oder also sie können sie deutlich schwerer machen. Wenn jedes Mal, wenn Apple die Privacy-Richtlinien anzieht, ähm, müsste eigentlich der Börsenkurs von Google und Facebook um 10% sinken. Ähm, und deswegen wäre ich wahrscheinlich lieber in der Position des Hardware-Produzenten oder Betriebssystems als des ähm, Browsers. Und man muss auch sagen, Google hat ganz bewusst diesen diese Rückwärtsintegration gemacht, also dass sie sich erst den Browser gesichert haben, dann das Betriebssystem, dann die Hardware, dann den ISP, also Google ist in den USA auch äh, Internet Service Provider. Ähm, das ist einerseits, um sich sozusagen defensiv vorzubereiten auf genau sowas wie Apple, was jetzt passiert, dass sie da 10 Milliarden zahlen müssen, damit Apple sie nicht abschneidet. Und gleichzeitig ist es auch, um, um Competition aus dem Markt fernzuhalten. Das habe ich in dem Artikel da 2011, diesen diesen Monopoly-Artikel, eigentlich schon genauso beschrieben. Und es ist auch schlau. Das ist genau das, was du machen musst. Du musst so lange rückwärts integrieren, bis niemand mehr Gatekeeper zu deinem Produkt ist. Und dann den Browser und das Betriebssystem und die Hardware sozusagen mit abzudecken, ist total schlau. Und deswegen glaube ich, die sozusagen, dass das, was am nächsten am Kunden dran ist, ist letztlich die Hardware, die du in der Hand trägst. Deswegen würde ich die Hardware eher behalten als den Browser. Aber, I don't know, ich glaube, sie würden beides extrem ungern abgeben. Vielleicht schaffen sie es, irgendeine Regulierung vorzuschlagen, also dass sie immer mindestens drei, vier ähm, Konkurrenzsuchmaschinen mitpromoten müssen oder so. Also dass sie maximale Regulierungskonzessionen machen, dafür aber die Zerschlagung Verhindern. Ich weiß nicht, ob das reicht. Es kommt so ein bisschen auch darauf an, wer die Wahl gewinnt und unter welchem Präsidenten dann das Verfahren weitergeführt wird. Bei beiden weiß noch niemand so richtig, ob er Big Tech-freundlich ist oder nicht. Jetzt gerade macht äh, Elizabeth Warren gerade einen Fundraiser, der er also eine demokratische Senatorin, der eher Big Tech- sozusagen feindlich oder kritisch ist. Äh, bei beiden vermuten aber viele, dass er Google eher nahe steht und auch früh settlen könnte. Nicht ganz einfach. Ähm, ja. Du bleibst dran. Wir, das wird uns ein paar Jahre jetzt beschäftigen, das Thema. Wir, wir bringen es nicht in jeder Episode, versprochen. Nur wenn sich was Wichtiges tut.
1: Ja, also nächste Woche, nee, diese Woche Freitag bei Project A in unserem Live-Podcast keine Aktien, keine IPOs, kein Google. Versprochen. Wir haben eine User-Frage bekommen von Tim Ulrich. Man kann uns Userfragen schreiben über LinkedIn, Twitter oder per E-Mail an podcast.doppelgänger.io nee, podcast und Tim fragt, könnte das Geschäftsmodell von Instacart auch in Deutschland funktionieren? Ja, erklär doch mal. Was meinst du? Willst du erklären, was Instacart macht? Oder weißt du, was Instacart macht? Ich glaube, Instacart geht für mich äh, in den Supermarkt und äh, kauft ein und bringt mir die Sachen vor die Haustür.
0: Genau, sind so Personal Shopper, äh, gehen zu Walmart oder Trader Joe's, also dem Aldi äh, in den USA, oder zu Costco kaufen für dich ein. Dafür ähm, schlägt Instacart ein Markup, also eine, eine Marge obendrauf. Ähm, dadurch hast du ein sehr großes Sortiment, weil du wirklich fast alles kaufen kannst, was in den Regalen steht. Ähm, zahlst aber auch deutlich mehr als in den Regalen. Ähm, ob das in Deutschland funktionieren könnte? Ich glaube, es ist eher schwer, weil du brauchst eigentlich immer, das habe ich auch schon mal in einer vorherigen Episode erwähnt, du brauchst ein relativ hohes Gefälle zwischen den oberen 20% Prozent und den untersten 10% in einem Land, damit so ein Modell funktioniert. Ähm, nämlich damit die sozusagen die Mindestlöhne so niedrig sind oder gar nicht vorhanden idealerweise, dass so Fahrer sich rechnen, während die ganz oben genug Geld haben, um diesen Markup auf die Artikel zu bezahlen. Also dass die auch 1,50 für ein Bier ausgeben. Ähm, das funktioniert in den USA halbwegs anscheinend. In Deutschland ist es, glaube ich, schon relativ schwer. Ich glaube, dass das Modell mit dem Markup nicht perfekt ist, weil du bist immer offen für jemanden, der es bereit ist, für den normalen Preis zu machen. Also Amazon macht zum Beispiel gerade Curbside-Pickup im Whole Foods innerhalb von einer Stunde. Das heißt, du bestellst online, du kannst innerhalb von einer Stunde im Whole Foods deine Einkäufe abholen also zum Normalpreis. Das heißt, man macht das vielleicht für absolute Notartikel, aber dass das zum, zum Shopping-Pattern oder zur haupt, ähm, haupt -Einkaufsquelle der, der für eine Familie wird, halte ich für relativ unwahrscheinlich, es sei denn, dass Geld wirklich überhaupt keine Rolle spielt. Ähm, deswegen bin ich nicht so überzeugt davon. Ähm, da und Letztlich sind die sozusagen der größte Kostenfaktor sind immer die Personalkosten bei dem Modell. Das heißt, die, die Margen ähm, oder beziehungsweise die Kosten für, für den Real Estate ist relativ niedrig. Das heißt, das GoPuff-Modell, wo du relativ viele kleine Filialen hast, ein begrenztes Sortiment, dafür aber die komplette Marge mitnimmst ähm, und kurze Lieferzeiten hast, äh, halte ich eigentlich für aussichtsreicher vom vom Kundenversprechen her. Da ist das langfristiges Problem so ein bisschen das ähm, reduzierte Sortiment, aber auch das kann man nach und nach ähm, ausbauen. Und es hat äh, weniger Food Waste, also weniger Lebensmittelverschwendung. Ähm, bei, also hauptsächlich stört mich an dem Instacart-Modell, dass es immer noch auf normale Supermärkte basiert. Und ich glaube, wir akzeptieren viel zu sehr, wie ineffizient Supermärkte als Konstrukt, sind ohne meinen kompletten Rand da wieder zu wiederholen, aber äh, ich finde es eine Zumutung, dass von uns abverlangt wird, dass wir selber die Lebensmittel einkaufen gehen und unsere wertvolle Zeit wertvollste Zeit dafür äh, opfern, irgendwelche Kahn durch Supermärkte zu schieben und uns äh, durch den Stau in der Stadt zu prügeln. Ähm, das erscheint mir und dabei der, ein Supermarkt ist ein Showroom, in dem 20 Prozent der Dinge verrotten, damit sie schön aussehen, während, wie sie, während wir einkau mehr einkaufen als wir brauchen. Um, das halte ich insgesamt für ein nicht effizientes System. Ja, und ich will mir nicht vorstellen, dass das noch lange so funktioniert, das System. Deswegen bin ich, es wird ein, also ein ähnliches Modell zu Instacart, wird es auch in Europa geben. Um, aber ich, dass das eins zu eins so funktioniert, basierend auf Supermärkten und diesem Markup, das halte ich nicht für das beste Modell. Aber es scheint zu funktionieren. Auch Instacart geht wahrscheinlich bald an die Börse in den USA. Um, ganz spannend.
1: Was ich nicht verstehe, ist, dass, warum Rewe nicht super, super bullish auf dem Thema in den aktuellen Monaten ist.
0: Ja, wenn du heute, ja, heute ist Sonntag, aber ja, wenn du Freitag bei Rewe in Berlin einen Termin gesucht hast für Bestellung, dann wäre der nächste in fünf Werktagen gewesen oder so. Das ist kein attraktives Lieferversprechen für Lebensmitteleinkauf, glaube ich, dass du dir fünf Tage vorher überlegen musst, was du am, am nächsten Freitag geliefert haben möchtest. Ja, das kann nicht funktionieren. Und gleichzeitig. Ja,
1: ich wollte gestern Abend was kaufen und habe den Warenkorb auf 50 Euro gesetzt. Hm. Und dann musst du nur noch dich durchklicken. Also um 50 Euro in den Warenkorb zu schieben, brauchst du ja schon so 15 Minuten.
0: Wenn du schnell bist, wenn du schnell bist, ja.
1: Und dann kommt irgendwann, ja, sorry, wir können dir das nicht liefern. Also ja. die haben mir das noch nicht... Und, und das Erlebnis ist doch das schlimmste Erlebnis überhaupt. Ich habe schon überlegt, ob ich jetzt, ob ich ein Browser-Plugin bauen soll, das mir den Warenkorb wieder rauskopiert und dann besorgt das halt irgendjemand anders.
0: Ja, das ist echt frustrierend, wenn man den ganzen Einkauf getätigt hat und dann ist entweder kein Lieferfenster mehr frei oder die Sachen sind nicht verfügbar und oder irgendeine eine Kernzutat ist nicht verfügbar, das habe ich auch schon mehrmals durch. Das war für mich auch der Grund, nicht mehr Rewe oder Bringmeister zu nutzen, tatsächlich. Weil ich wirklich da teilweise bis zu einer halben Stunde investiert habe, um alles zusammen zu shoppen. Und Dann fängst du schon an, dich darauf zu freuen oder aufs Kochen zu freuen. Und dann wird dir gesagt, dass äh, die Hälfte nicht da ist, sodass du es frühestens in vier Tagen bekommen kannst. Das macht so keinen Sinn.
1: Ja, Meine einzige Erklärung, warum die das so machen, ist, dass die ähnlich arbeiten wie Ikea, die dann sagen, wir machen das nur, wenn sich das irgendwie super rechnet und wir machen keine Experimente. Aber aktuell finde ich, und Rewe hat ja auch, so wie ich das mitbekommen habe, irgendwie, da in dieses Digitalthema ziemlich viel Geld investiert und ziemlich viele Leute eingestellt. so Das ist jetzt das Zeitfenster, wo sie es meinetwegen nur in einer Stadt wirklich hinbekommen könnten. Und die Leute wären ja auch bereit, einen Tag zu warten oder zwei. Also nee, das Flaschenpostsystem nee. ist ja akzeptiert so. Nee. Aber
0: nur, 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 nur weil es nichts Besseres gibt. Das, also nächster Tag halte ich für keine Option. Ein bis zwei Stunden. Also Amazon verspricht ja, verspricht ja theoretisch, dass du ein zwei Stunden ein Fenster bekommst, was aber frühestens in zwei Stunden anfängt, die wiederum äh, frühestens in einer Stunde anfangen und sie liefern immer zum Ende des Lieferfensters. Das heißt, bei Amazon bin ich effektiv bei fünf Stunden und das ist im Moment das schnellste Angebot am Markt. Das heißt, was ich da auch nicht machen kann, ist, wenn ich auf dem Heimweg bin vom Flughafen oder von vom Bahnhof, mir die Sachen, um abends zu kochen, äh, zu bestellen oder so, das kann tatsächlich nur Gorillas. Und warum das alles noch akzeptiert ist, ist, glaube ich, sozusagen, weil es das Bessere noch nicht gibt. Aber du kannst jetzt sagen, okay, die tragen dir das dafür hoch, also das, ist das Schleppproblem kriegst du damit gelöst, aber sozusagen... Spontan Lusteinkauf oder Necessity-Einkauf löst eigentlich äh, keiner der, der Anbieter wirklich damit. Aber was was macht IKEA deiner Meinung nach falsch?
1: Nee, IKEA macht es meiner. Also ich habe mich über Ikea auch aufgeregt, dass ich da online nichts bestellen kann. Kannst du doch. Ja, aber es kostet immer extra und es ist immer schwierig gewesen. Ja, natürlich es kostet es extra. Okay, das genau. das, das,
0: das IKEA-System ist ja, wenn du, wenn du einen Malm oder ein Billy kaufst dort. Dass du halt für 20, 30 Euro noch Schrott mit einer Marge von 60, 70 Prozent in äh, Wagen packst. Und das machst du halt online nicht, weil es die, die Strohhalme, Teelichter, Servietten nicht gibt. Und das kann sich nicht rechnen. Also den irgendwie das Malm, Henswick und ähm, Billy oder wie die alle heißen, die werden wahrscheinlich halbwegs zu Kosten verkauft oder knapp drüber. Aber das ist nur rentabel, weil du damit, weil du dafür in den Ikea musst und weil du was kaufst, was. Sozusagen nicht auf der Einkaufsliste stand und da kommt die Marge her. Das heißt, wenn du das gleiche online verkaufen willst, musst du eine Strafgebühr darauf knallen, ansonsten kann sie es nicht rechnen. Oder ja, oder du musst die äh, Dinger teuer teurer auspreisen von Anfang an. Aber ich finde, das, ähm, das macht den Online-Einkauf nicht attraktiver, da bin ich bei dir. Aber ähm, du hast halt, du musst auf eine Art die Steuer zahlen, entweder indem du Strohhalme und Servetten kaufst, oder du musst eine Liefergebühr zahlen. Und insofern, du kannst da nichts machen, was sich nicht rechnet.
1: Genau. Und ich was ich aber verstehe bei Ikea ist, dass die sehr, sehr, sehr genau auf die Zahlen gucken. So Das hm. kriegt man auch mit, wenn man mit Ikea-Mitarbeitern spricht. Was ich bei Rewe, die ja eher so Premium-Erlebnis, Einkaufserlebnis verkaufen, die gucken natürlich auch super auf die Zahlen. Aber von denen hätte ich jetzt erwartet, dass sie halt sagen, okay, für das Thema vergessen wir es mal. Da ist uns der Kunde wirklich am wichtigsten und da machen wir, da sind wir jetzt bereit in der Corona-Zeit über unsere Strecke zu gehen. Und das meinte ich mit diesem Vergleich, dass ich ja bei IKEA sehe ich es irgendwie mehr. Vielleicht könnte man denen auch zu so sagen, okay, die hätten corona-mäßig auch besser arbeiten können. Bei bei REWE oder bei allen allen Supermärkten habe ich irgendwie das Gefühl so die wollen es gar nicht. Die wollen das Modell nicht ändern. Ja, du
0: die, 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 also die. Die wollen, glaube ich, schon. Also Rewe könnte es noch schaffen, wenn sie ein vollautomatisiertes. Äh, ich glaube, in Westdeutschland gibt es ein vollautomatisiertes Lager. Das kann das noch mal kostengünstiger äh, schaffen. Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand deutlich unter zwei Stunden, oder ich meine, zwei Stunden wäre schon super. Zwei Stunden, darf ich sagen, das funktioniert. Aber das kann hier nur Durstexpress in Berlin und, wie gesagt, Gorillas. Aber ähm, wenn man da hinkommen könnte, das wäre schon was wert. Aber dazu braucht man ein hochautomatisiertes Lager. Das kann man jetzt wieder nicht nach Berlin-Mitte bauen, sondern muss halt ein bisschen außerhalb gehen. Dann brauchen halt die Lieferfahrzeuge mehr. Das Picknick-Modell kann theoretisch sehr termintreu liefern. Da ist aber das Problem, dass ich mich sehr früh entscheiden muss, welchen Lieferslot ich haben will. und bin. Da kann ich halt zumindest auf niedrigen Skalen oder mittelgroßen Skalen, muss ich einen gewissen Slot wählen. Je größer die werden und je höher die Frequenz wird, kannst du dann wahrscheinlich natürlich irgendwann fast jeden Slot buchen und dann dann wird Picknick eigentlich spannend. Aber auch da musst du ja einen Tag vorbestellen. Das heißt, es ist auch noch nicht, dass erledigt den Einkauf für die ältere Frau, die nicht mehr schleppen möchte. Für den spontanen Shopper löst es das Problem auch noch nicht oder um schnell noch dein, dein Abendessen selber zu kochen.
1: Ja, aber selbst also das verstehe ich, aber ich glaube, dass es selbst möglich sein muss, in Städten wie Berlin und in Hamburg, wenn da jemand durch den Warenkorb klickt und 50 Euro drin hat und irgendwie der Erstkunde ist, dass man dem dann irgendwie versucht und wenn man extra drauf zahlt, das Essen in den nächsten zwei Tagen zu liefern. Und dieses Commitment würde ich irgendwie erwarten von Brands, die so aufgeblauscht sind oder, oder die so groß sind, dass sie irgendwie sagen so, okay, wir machen eine Ausnahme, Die wegen Corona sind die Leute alleine auf die Webseite gekommen und da gibt es halt ja, den Rewe Emergency Express, der halt irgendwie versucht, den, das erste yeah. Kundenerlebnis so gut zu machen.
0: Aber wa warum, ja, das ist warum, wahrscheinlich
1: die heile Welt der Startup.
0: Ja, warum erwartest du was online, was du im, im Markt ja schon nicht kriegst? Also die die ganze Kultur von REWE ist ja nicht, wir verbiegen uns äh, für den Kunden. Oder so. Ähm,
1: ja, aber du hast ja bei REWE schon das Gefühl, dass du in einem Premium-Supermarkt bist.
0: Ja. ja. Ob sich das jetzt am, am Service äußert, weiß ich nicht, aber... Ähm, ja. Aber es wäre auch, wär auch untypisch, wenn von, von einem arrivierten, also von einem Incumbent da die Innovation käme oder die, die Kunden denken. Das ist ja genau die Lücke, die dann neue Anbieter nutzen können. Das ist ja auch gut so, weil ähm, das ist was, wo, wo dann wahrscheinlich Konsumenten ähm, profitieren können von Innovationen und dass das neue Modelle entstehen.
1: Ja, ich bin gespannt. Durchhalten. Ich bin gespannt, wann ich hier in Hamburg was schnell nach Hause geliefert bekomme in einem Zeitfenster, das für mich okay ist.
0: K Köln ist schon... Äh, Happy, fast.
1: Ja, ich habe auf der Jobseite gesehen, Amsterdam ist Nummer drei. Kann sein. Also, lass mal äh, zum Abschluss kommen. Nächste Woche sind zwei wichtige Sachen. Eine ganze Menge Earnings. Da kannst du jetzt mal die drei spannendsten vielleicht noch rauspicken. Und wir sprechen zweimal. Wir sprechen einmal am Freitag um 17 Uhr live. Alle, die uns live hören und sehen wollen, können sich bei Project A auf der Knowledge Conference anmelden. Das geht kostenlos mit dem Gutscheincode Doppelgänger. Alles großgeschrieben, kommt man rein. Ich habe es getestet und habe es gemacht. Ich werde mir den ganzen Freitag alle spannenden Sachen angucken. Und äh, Sonntag telefonieren wir auch nochmal. Machen wir zweimal die Woche, ja? Ja, klar. Es macht so viel Spaß mit dir.
0: Aber dann kriegen wir die Earnings auch unter. Das Ganze. Dann müssen wir bei Project A nicht, nicht die Leute mit Earnings langweilen. Das ist gut. Genau, Amazon, Google Report nächste Woche, noch ein paar andere wichtiger. Wir, es wird nicht eine ganze Folge über Earnings, aber die zwei, drei wichtigsten besprechen wir. Und jetzt auch nicht nur die Zahlen, sondern auch die Modelle und äh, Strategien dahinter, so ein bisschen natürlich. Äh, und Darauf freut mich schon sehr. Genauso sehr wie auf die Project a Konferenz, außer dass ich jetzt dich leider dort nicht live sehen kann, was natürlich traurig
1: ist. Ja, gut. Dafür siehst du mich wieder so und alle Leute hören uns und können was lernen. Ich bin mal gespannt, was ich da lerne, was du mir nicht noch schon alles beigebracht hast. Ich auch, bin gespannt
0: auf die Fragen. Bis dann. Achso, man darf auch. so man darf man darf auch Fragen stellen. Übrigens, ich glaube im Anschluss dürfen äh, die die Hörer Zuschauer äh, live Fragen stellen. Weiß nicht, ob das jetzt interessant ist, aber ähm, das wollte ich noch erwähnen. Und dann Das ja, ist meine jetzt,
1: erste richtige digitale Konferenz. Ich bin gespannt.
0: Beim mir auch.
1: Ich habe eigentlich alle abgelehnt bisher. Top. Habt eine gute Woche. Bleibt gesund. Wir sehen und hören uns Freitag. Bis dann. Du auch. Bis dann. Ciao, ciao.